0: Hejsan, återigen är det dags för min podd Livet på riktigt, Buss och hans vänner poddar. Bea Nordebrink och jag samtalar om bland annat socialrätt och dess historia och utvecklingen fram till dags dato. Vi passerar bland annat löstriverilagen och så vidare. Vi kommer även in på psykisk ohälsa och suicidprömoktion hur det har det sett ut och hur det ser ut idag. God lyssning kära vänner. Hej och välkommen Bea i min lilla podd. Tack. Du, vill du berätta lite vem du är. Namn och lite såna här saker. Formalia runt vem, din persona.
1: Mm. Vi sa just det. Bea, mm. Bea Nordbrink heter jag. Jag är, är 54 år nu. Tiden går så himla fort. Så sa min lov. vän
0: dagen också. När vi spelade in. Ja det så, gör väl det.
1: För de fan år. vad
0: fort det går så ja. här. Ja.
1: Det vill väl en ålder lite. Ja. Som du börjar ja. resa ja. ordentligt. Så, ja. och jag bor i Strängnäs tillsammans med min lilla hund Siv och är till Strängnäs för vad blir det, nu? det är fem år sedan jag flyttat tillbaka efter ett, ett par decennier upp i Stockholm. Och först i början tyckte jag att det var lite jobbigt att flytta tillbaka för jag bara, åh oh, vad har jag gjort? Men nu tycker jag att det är jätteskönt med lilla staden.
0: Mm. Men det är ändå hem till Strängnäs? För det ah, så... det ja det lite hem till Strängnäs. Till... Ja. Ja, mamma
1: bor här och brorsan mm. bor
0: här. Mm.
1: Lite gamla vänner från förr som har ja. träffat lite då
0: och då. Hur, hur såg det ut när du växte upp i Strängnäs? Från... -va... Vem var du?
1: Ja, det var ju på den tiden. På mm. <laughs> den gamla goda tiden. Nej, men hur är, Ja, men det, man, det var lite. Det var, nu har man ju inte vuxit upp någon annanstans utan man har ju vuxit upp just i Strängnäs. som är. Det kan man ju se nu när man är lite äldre att Strängnäs, nu blir det helt plötsligt om Strängnäs, men
2: ja, det är det. en
1: liten stad. Och den är, det är en stad och det är ingen förort och det är ingen Köping och det är ingen by utan det är en stad. Allting. Finns, fast allting är mindre, det är en liten stad. Och där kunde jag tycka när jag var, växte upp och var tonåring att kostymen var lite trång emellan okay. oss. Det var, fanns inte, om man inte var idrottsintresserad och inte var så där supersugen på att musicera Nej, okay. eller någonting sånt. Då, det, det, det var lite trång kostym, det fanns liksom inte utrymme för... För så mycket olika subgrupper eller subkulturer.
0: Och där ville du, där kände du att du sökte dig till, eller de, e de obefintliga subgrupperna. Ja, precis. Ja. Ja,
1: du var jag en egen
0: studie. Ja, för, för jag har ju en liten rubrik på dig här som jag vill att vi ska ta upp. Jag, jag kallar dig för ung och arg för jag vet att jag mötte dig när du var ung och arg. Ja, ja. ja.
1: och nu har jag blivit gammal och soft.
0: Ja okej, okay. men den där unga arga B, vem, vem var det då? Nej
1: äh, men det var nog någon, nej, men jag reagerade jättemycket på orättvisor som jag tyckte var orättvisor då i samhället och fick mm. En fabless för vänsterfrågor och tyckte mm. att det var, var det viktigaste med klasstillhörighet och en massa sådana saker. Mm. Ehm, och var aktiv, jag var faktiskt yrkespolitiker i mina unga år så mm. att jag, jag arbetade för kommunistisk ungdom som det hette på den tiden, som ombudsman för Sörmland. Mm. Ehm, som tillhörde Mälardalsområdet och så. Så att, jag var nog väldigt där. Jag tyckte att det här stod på barrikaden och mm. uttrycka sin åsikt. Det tyckte jag var en bra sak mm. att göra.
0: Och... Hur känns lite den här historien för dig? Jag vet att den ligger i debatten med att man kallar sig kommunist när man var ung och så vidare. Hur ser du på det idag? De som ska göra av bön på att sitt kommunistiska förlutna och sådana här saker? Så.
1: Nej det tycker alltså det var ju det man, nej det, det bryr jag mig inte så mycket om. Nej, det, uh, bara det, jag tänkte det, det bara kommuner spontant. Var kommunist, en, ja. Jag kallar mig för kommunist och det var inget konstigt med det då och så skrek folk jävla kommunist efter det och det är ju konstigt med det men sen så bytte det där karaktär lite grann och det var faktiskt medan jag bodde kvar här när jag var 20 plus då bytte det karaktär till att bli att folk skrek jävla feminist efter det. och det har jag nog tycker jag behållt mera av idag det är mera benägen att diskutera orättvis mellan kvinnor och män och sådana saker och liksom ja, men det stereotypa eh, och norm, normkritik norm kritik mycket för att engarat mm. att titta på men jag tror att det har sin bakgrund även i det här i min vän i mitt vänsterengagemang i min mm. ungdom men det har, fått, det har liksom gett sig uttryck kring att blivit att jag funderar rätt mycket på normer i samhället. Mm. Normer kring kärnfamiljstruktur, kring etnicitet, kring kultur. Mm. Och det tycker jag är viktigt. Alltså, mm. Och det är något som man bör lyfta i många sammanhang. Mm.
0: Hur, hur ser det ut med... För jag vet ju det då. När vi, för vi korsade våra vägar lite hastigt där i, när vi var unga och jobbade inom mentalvården. Mm. Och, och sen så... Spelade jag fotboll med din han som är pappa till dina barn? Ja. ja. Så, så jag, jag sprang på dig lite så här i periferin mest. Men, men hur den här med din egna familj, hur, hur är den? Hur var den uppbyggd? För den kom ju till här i Strängnäs.
1: Ja, nej, mm. men det var väl mamma och pappa och lillebror
2: mm.
1: och jag. Och vi bodde radhus på Vallbövägen. Något. Utifrån det var det nog ganska ordinärt med mm. pappa och inte brorsan heller varit särskilt engagerade i samhället eller tyckt och lyft frågor. Ibland så läser man intervjuer eller lyssnar på en intervju med någon som har varit liksom engagerad i hela sitt liv och tänkte det där har man fått med sig som frukostbordet när de mm. små hemma men det har definitivt inte jag fått. Nej. Möjligtvis att de klargjorde vilka de skulle rösta på inför valet. Men ja, okay. Det var liksom inga stora politiska diskussioner hemma hos oss. Det har liksom inte varit sådana. Jag vet inte riktigt vad jag har fått det ifrån. Jag har inte fått det hemifrån i alla fall utan okay. det är nog någon annanstans det... ifrån. Du... Jag tror att det kan handla mycket om att man är barn av sin tid. För att ja. du, man, vi var ju barn på 70-talet och då mm. var det mycket frågor kring samhälle och rättvisa och det, någonstans där bara man... Det var rätt mycket omvandling
0: i samhället just då. Det det var, var, ju, det, vi... Som mm. växte upp med punkeren ja. ja
1: då var vi väl kanske precis. något lite äldre. Ja, man men, ja, men, man, när man var, ja eller man var ju fortfarande ja, 77, vad var, vad var jag då? Ja. 10-11 år. Ja. Så att man var ju inte så stor då. Men sen kommer jag ihåg när man var ännu mindre. Det, jag, jag gick ju på första, på pelikanen på det första kommunala fritidset. Ja. I, när början ettan. Och där kommer jag ihåg, var Det var liksom så här. Man, man skulle kunna tänka sig att filmen tillsammans. Så att de har tagit rekvisitan därifrån. Ja, okay. och sådana här bruna Manchester, plysch, kuddar. Och så kom det en massa snubbar hela tiden. Som var ofta väldigt magra och långa tyckte jag då. Och skäggiga och gängliga. Och gjorde vapenfri. Ja, Okej. Okay. Ja, det, ja. det, det minns jag väldigt. Det var liksom den ena efter den andra. Och... Björn och Lasse och och, ah, och, de ja. väldigt... <laughs> <laughs> och så kom det och så skulle de vara där ta för att de gjorde vapenfri ja okay. för det var inne då så det ja. är sånt där
0: minne har ja, ja, precis. så det var, var spännande så att jag
1: tror att det här engagemanget kan komma kanske från mm. Mm. förskolan eller vad heter det ja men, det precis. Ja, men, det, men du, du blev
0: lite präglad av, av tidsandan som var mm, ja men det är klart det blir väl alla men ja. det, lite mer du tog du var öppen för det ja. eftersom du inte sökte dig till de här etablerade arenorna som sport och musik och sådär nej, nej. Nej, precis. Men, men då han, han som är pappa till dina barn då, när, när kom han in i bilden? med mm. men, men, för jag vet ju att det var ju skriverier om, om dig i tidningen, den här feministen slash vänsterkommunisten som protesterade mot porr på Storgatan. Mm. Ja. Var, var, när jag kom Tobbe in, han se? Han, han fanns med, i, i, det precis, där. jag tog ja, Han
1: ja. träffade han när han var 19 ja, okay. mm. och han gjorde ju det är också. Typiskt. Han gjorde
0: vapenfri. <laughs> han,
1: gjorde vapenfri. <laughs> <laughs> han gjorde faktiskt lump. han ja. gjorde inte vapenfri. Men. Och det är så här också typiskt drängningshistoria. En ja, ja. Ung tjej, 19 år, går ja. ut på krogen, träffar kille, 21 år, som gör lumpen. Mm. Och disco dans på ja. downstairs, eller vad det hette ja. då för tiden, eller ja. Nightlife. Ja, ja, eller på få ja. alla namn som har varit på det där stället.
0: Ja, lite eh. hemskare smeknamn. Också, ja, så. det
1: behöver typ. Och då bodde inte jag här heller. Nej. Men vad heter det och så, sen så blev vi ihop och sen den vanliga historien och så fick vi först kajs 89 och så Klara 91. Yeah. Och sen så längta, han han nog alltid tillbaka upp till Stockholm och jag ville inte flytta från Strängnäs faktiskt, jag Nej, hade okay. inte alls någon stor lust med det. Men sen hittade jag ett kollektivhus i södra förorten i Skarpnäck där mm. jag lärde känna folk genom mitt feministiska engagemang.
0: Mm. apropos normer.
1: Så ja det, ja mm. precis och då flyttade vi dit. Och sen så flyttade vi så att vi bodde, han bor fortfarande kvar i kollektivhuset mm. och eh, en av mina bästisar och Kajs och Klara döttrarna är ju uppvuxna så att det är deras hem, hemhus mm. liksom som de växte upp i eh, och det var inte ett kollektiv som i, i filmen tillsammans Nej. utan det var egna lägenheter och så, matsal och lite finns några sådana uppe i Stockholm. Några stycken ja. sådana. Det är ett rätt trevligt sätt att bo på. Och mm. Så så att där bodde jag i 13 år. Och, och det var det som fick mig att gå med på att flytta upp till Stockholm. Så då tog vi vårt pick och pack och sålde radhuset här. Och okay. bröt normen lite på det sättet. Jag kände ja. att det behövde jag göra. För att jag kände att kostymen här var lite för trång. Jag var feminist och jag hade varit eller var väl fortfarande kommunist. I vart fall socialist om man ska sätta en massa ismer så. Och kände att kostymen var lite, lite den, den spände lite i summarna här. Jag mm. orkar inte med det här. Så att då, men då vet jag, att Tobbe sa, jag vet inte hur du kommer att klara av att bo i Stockholm. För att där är ingen som vet vem du är. Nej. Här vet alla vem du är. Ja. Och jag bara, oj då. Ja. Ja, det blir nog lite konstigt. Ja. Men sen vann jag mig ganska fort vid det. Så nu när jag har flyttat tillbaka sen fem år tillbaka så kan jag tycka att det är lite så här. Ja, oh, där är den. Ja, ah, men där är den. Okay. Jag kan ibland faktiskt sakna lite så här anonymitet. Nu går jag inte i rummet så mycket ibland. Det är jag sitter här som. Nej, Sitter jag sitter i faktiskt
0: i Beas fina lägenhet och tittar ut över Mälaren, det är jättefint.
1: Och domkyrkan, för jag tänkte ja. när jag ska flytta tillbaka till Strängnäs, då vill jag se domkyrkan. Ja. Inte för att jag kanske har blivit kyrklig, det kanske kommer det med. Ja. Men mest bara för att så fort jag har sett bilder på Strängnäs domkyrka alla år som jag inte har bott här så, bara, så har jag suckat och sagt, åh hemma. Ja, det är liksom lite symbolen över hemma i Strängnäs. Ja. Och så tänkte jag, ska jag bo i Strängnäs då ska jag se kyrkan och så ska jag se vatten. Förvattnet. Mm. För vattnet är så alltså centralt i den ja. här lilla
2: staden.
0: Det är väldigt fint där du bor. Ja. Ja. Ja, jag men, men då Stockholm där, då, då hade du ändå skaffat familj, du hade jobbat lite. Inriktningen på livet där, det som vi ska komma in till som är lite dagens ämne så småningom. Hur jobbade du i Strängnäs och så vidare innan ni flyttade till Stockholm?
2: Och men var...
1: när vi flyttade till Stockholm då var jag precis färdig med min, hade precis tagit examen med min första utbildning som var en högskoleutbildning i sociala omsorg. Mm. Så att en stund senare där så fick jag jobb i Stockholmsstad stad. Och sen jobbade jag i Stockholmsstad stad i tio år. Och jobbade eh, du med? Med biståndsbedömning som biståndsanläggare yeah. inom socialpsykiatri. Och eh, alltså personer som ha, har psykisk ohälsa som har lett till ett psykiskt funktionshinder.
2: Mm.
1: Jobbade jag med och eh, också äldreomsorg jobbade jag med. Mm på myndighetssidan helt enkelt, beviljade och utredde behov av insatser från socialtjänsten.
2: Mm.
1: Så. Och sen så i början på 2000-2002 började jag plugga juridik. Så att man kan säga det sysslar med idag att jag står med en fot i det sociala arbetet för jag har på mig 20 år och nu har det blivit att jag har varit inne på de flesta områden inom social verksamhet som socialtjänsten håller på med. Och den andra foten är juridiken som är mitt, en, alltså den är nog ännu mer mammas gata, den socialrättsliga juridiken mm. som jag håller på med. Uh, så det var jag sysslar med i mm. egna företag och lite, nu är jag anställd av Linnéuniversitetet som universitetsadjunkt.
0: Mm. Mm. Spännande. Ja nu låter diskmaskinerna men det är bara, <laughs> det visar att vi, vi kör i, i live. Ja precis, ja, men det, det är spännande med, med biud. Vi hade... Häromveckan här om veckan så var det pling plong i porslinet och så vidare och så. men det är så det ska mm. vara. Ja, i verkligheten. Ja, ja. verkligen. Första avsnittet jag spelade in då, jag glömt att stänga av mina vad heter det? meddelanden på datorn så det plingar <laughs> så <laughs> pling, pling lite då och då. Men diskmaskinen är helt okej. Okay. Ja. Eh, men men det där är jobb och du har det, det är den sociala biten men samtidigt har du kryddat det med, med de juridiska aspekterna på det. Alltså, det är det, liksom det du föreläser om också. Som ja. det, kommer man in på det här med, med socialrätt? Ja. Ja. Ja.
2: ja,
1: det är det jag föreläser om. Det är ja. det jag kan. Ibland får jag förfrågan om jag ska liksom så här kunna hålla någon utbildning eller någon föreläsning i inte vet jag, grupppsykologi eller ledarskap och sådana där saker och, Ja, det är liksom, även om jag har läst några poäng på min första utbildning kring det, så är det inte min mammas skata, utan det är ju juridiken, det är allmän och särskilt förvaltningsrätt. Och det låter så torrt och tråkigt, men det är så spännande. Mm. Det är det,
2: jättekul. Ja, men det är det vi
0: ska höra idag. Ja. Det är skitkul. Det är därför jag sitter här, annars hade ja. inte jag inte jag bjudit in dig.
2: Ja.
0: <laughs> så, men, men med, med socialrätt då, var, var, här, var kommer det ifrån i, i det här svenska samhället, om vi tar den, den svenska, var är ursprunget?
1: Alltså ursprunget från det, och det, det här kan jag prata om, mina studenter blir lite trötta på mig för jag kan, ja. kan gå ifrån ämnet och bara prata ja. om historiken. Ja.
2: Jag Men jag vill lyssna. Min,
1: ja, ja det är underbart. Mm. Jag skrev faktiskt har du i min... alla fall
2: den lyssnar?
1: <laughs> det är så Kanske några fler. Som <laughs> ja kanske. På på
2: så. Ja, ja.
1: så skrev jag min uppsats som löste driverilagen och då mm. fick jag så här blodad tand från de här gamla, gamla lagen och det som har lett fram till det som vi kallar välfärd idag. Och det är gamla fattigvårdslagar som vi har att brottas med. Och Så,
0: gamla, när du säger gamla, vad, vad är det då? Ja
1: men gamla är då kan vi säga innan socialtjänstlagen trädde kraft och det gjorde den, den trädde kraft 82. Ja. Eh, och då ersatte ju den lite andra lagar, nykterhetsvårdslagen, barnavårdslagen. Lagen om samhällsfarlig asocialitet fanns det för Oj, också. Oj, innebär det, då. Det, det var är en liten
0: parentes, vi den <laughs> också.
1: Ja. Nej, men det var en lag som ersatte 1965, lös och var gällande rätt fram till socialtjänstlagen trädde i kraft. Den innebar att eh, människor som hade ett asocialt beteende och genom det var samhällsfarliga skulle vara föremål för en massa åtgärder. Okay. I samhället. Så att man, det, det har ju alltid, om man tittar bakåt i historien, så har det ju alltid varit eh, lite gränsfall om man ska se det som kriminaliserat eller inte. Om vi tittar på lösdriverilagen, ja, ja. så hamnar man ju på spinnhus och lite alla möjliga sådana ställen. Om man inte hade, hade någon som kunde sörja för den, det vill säga man hade en tjänst någonstans och ingenstans att bo. Det vill säga var det fattig. Och inte hade någonstans att bo, då kunde du bli inspärrad för det. Det, var liksom, mm. det krävdes inte mer än så. Och, och vi
0: sitter ju väldigt nära sån mark här när vi kör den här podden. Gamla Zumbi-sjukhus där man, mm. både du och jag träffade sådana som hade varit inlåsta länge.
2: Ja, för, för gamla
0: lagar och sen hade de blivit om, ja. omvandlade till någon sorts nutid som, var, som var, fanns på 80-talet. Mm. Ja precis och mm.
1: det, det, om man tittar på liksom den, vad ska man säga men det går inte riktigt att särskilja socialtjänsten från uh, psykiatrin mm. och sen så uh, 95 så kom ju mm. också vilket innebär att målgrupp som då har lidit många år av psykisk ohälsa som har resulterat i psykisk psykiskt funktionshinder för man måste göra den diskrepansen lite grann. Mm. Eh, eh, då blev det en kommunalisering på det området så då innebar det att kommunerna fick ta över eh, boende och sysselsättning för folk som tidigare hade bott många, många år på institutioner ja. bland annat sådana som ja, men
0: precis och då åkte man, nu gör jag så här situationstecken då med man åkte hem till sina hemkommuner, fast ja. man hade bott på Sundby sjukhus i 20-30 år. Så, ja. så, så åkte man hem till Sala till exempel, vet jag att flera av mina patienter åkte hem. ja och Tragiskt, jag jobbade, jag. När jag
1: ja. jobbade som handläggare så jobbade jag i Stockholm och det innebar att de, och det var ju och det var ju slutet på 90-talet, det var på 2000-talet där innan jag började plugga juridik. Eller också under tiden jag pluggade juridik. Men... Det innebar ju för dem att de hade inte varit i Stockholm på jag vet inte hur många år. Utan de hade varit på många ställen. Och där har det ju varit bostadsbrist nä nästan mm. alltid. Så det skulle man köffa ihop folk. Tre stycken i en fyrarummare mm. som man lyckades få loss. Och de här människorna hade aldrig träffats förut. Och där skulle de bo tillsammans. Det var ju liksom kanske inte så där himla bra.
0: Det var inte så genomtänkt.
1: Nej det var inte det. Men, men det är den reformen också som jag kan tycka är... Det, eller jag kan tycka, men det är den reformen som man, inte, som man har satsat minst på utifrån tre stycken kommunaliseringsreformer. Ja. Den första var ädelreformen, den kom 1992, där man kommunaliserade eh, dygnet runt vård för gamla. Det
2: mm.
1: hette ädelreformen. Sen kom LSS-reformen, LSS-lagstiftningen.
0: Aktuell i dagens debatt, eller hela tiden? Ja, ja. nästan hela tiden. Ja. ja.
1: Och den kom 1994 och den var också sån som man pratade då, sa man den stora handikappreformen. Mm. Och det var en jättestor reform, en egen lagstiftning som man liksom sjösatte där 1 januari 1994 och som ersatte omsorgslagen och så. Och det var en stor, stor sak. När det gällde den här målgruppen, som lider av psykisk funktionshinder på grund av långvarig psykisk ohälsa. Så gjorde man inte så mycket. Man gjorde någon liten lagändring i socialtjänstlagen och skulle mm. in psykisk funktionshinder också. Och mm. det där
0: vet jag, det har vi pratat om förut när vi satt här och fikade med. Vilka som, vilka som kan prata för, för målgruppen så att säga. Och det är mm. kanske är där det skiljer sig. Eller mm. är det, kan det ligga någon sanning i det?
1: Ja, det tror jag. Mm. Det finns inte så mycket, mycket intresseorganisationer kring den gruppen och den gruppen som har ett psykiskt funktionshinder på Nej. samma sätt som det finns kring målgruppen, kring till exempel sådana som omfattas av WLS-lagstiftningen och. Och äldre. Och äldre. Ja, nu är det socialtjänstlagen ja, men, men där finns ja. det också vissa målgrupper. Det är, inte, det är till exempel inte stigmatiserande Nej. att ha en gammal person Nej, i familjen Nej. som man uh, ringer till socialtjänsten eller till äldreenheten eller vad det heter Nej, i den kommunen där man bor och säger att ja, nu behöver vi färg och lite hemtjänst här. Det, ja. det är inte stigmatiserande på
0: något sätt. Nej precis utan det känns som det, den är det i samhället. Mm, men, men backa mm. lite där till den här. löstriverilagen, vill jag höra mer om. Så, ja, men, 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 var, var, varför kom den då? Den... Oh, det här är
1: så ja, Den trädde i kraft 1885. Ja, och in, varför? Den, det var för att man skulle... Eh, det, det, hade, det var väldigt mycket fattigdom och sex i slutet på 1860-talet. Det hände en massa under 1800-talet. 1800 fascinerar mig lite för att det hände så mycket saker där. Eh, bland, I slutet på 1860-talet så hade man flera missväxtår. Okay. Vilket innebar att folk blev hungriga och fattiga och svalt rätt mycket. Man hade mycket folk som drev omkring och som inte hade var det så någon tjänst någonstans. Som pig eller dräng eller någonting annat det var det liksom
0: ett måste att man skulle ha det? Liksom? Ja, utifrån att, det, det behövde det, man sociala ha. Sociala normer
1: eller? Ja, sociala normer och också den här tjänsteionstadgan som okay, fanns tidigare ja. som, mm. som, som, som innefattade att man hade, man var väl, man till, man, man tillhörde, det, familjen bestod ju inte bara av man, pappa, barn som tror idag, utan det var ju liksom, ja men kanske pigar och drängar och så, ja. var det nu var. Sen växte sig också industrialismen stark där i slutet mm. på 1800-talet, vilket innebar att man behövde också ha folk in, in till olika typer av verksamheter som, ja som Tidigare så hade man ju satt in folk på spinnhus och sånt för att man då skulle göra tyg och göra ja. olika saker för att man behövde det till bland annat till kronan. Och ja, så så att det, har ju alltid, det finns ju alltid ett, ett mål med olika lagstiftningar ja. som finns och löstriverilagen var ju mycket ett resultat av att man... Det blev stor fattigdom där i slutet på 1800-talet. Så 85, 1885 trädde den i kraft. Och den innebar att den som strök omkring då. Utan att man hade. Fick, nu, nu kommer jag inte riktigt ihåg. För det var att jag skrev det, där. Men det, den fick någon form av varning. Och sen så kunde man då. Det kunde landa i att man. Eh, hamnade på spinnhus. Eller någon form av. Man blev inlåst någonstans helt mm. enkelt. Och fick jobba för sig. Eh, så, så ja, den, och, och den var gällande rätt. Det som fascinerande mig lite grann som jag faktiskt inte fick något svar på i, i min masteruppsats där. Det var, det var varför den var gällande rätt så många år, ända mm. fram till 1965 faktiskt. Fast ingen tyckte att den var riktigt bra. Och min tes var, som jag inte kunde hitta något svar på, det var lite att man vågade inte släppa riktigt på det här. Man tyckte att man från lagstiftarhåll att man behövde ha lite ordning och reda på de här som drev runt. Så att det inte blev kopplat till en massa asocialitet och att, man, eh, att folk började eh, ja, ägna sig åt kriminalitet och skörlevnad. Som ja. ett annat ord för prostitution ja. och så vidare. Så att man så, behövde ha lite koll på folket.
0: Liksom. Så, så just det här lösdriveriet var en, det fanns en farhåga för att det skulle leda till elände ja Så någonstans så var det någon bakvänd omsorg att man tog bort dem där från samhället.
1: Ja, absolut. Ja. Då kan man ju också se det därför ja. att det är ju de gamla lagarna och sen ersattes den av lagen om samhällsfarande, ja. socialitet ja. mm. och så. Men vi hade ju också, vi måste tänka, för man kan tänka så här också det är också en, en fråga som jag ställer mig, som jag kanske kommer att jobba med framöver, men människor elakar då? För idag när vi tittar på till exempel så fanns någonting som heter rot gång Om mm. det har talats om det. Mm. Man kunde... Uh, De gamla människa... knäcknarna var
0: med rotar.
1: Så ja men det innebar också att om det inte fanns en fattig stuga i ett samhälle ja, okay. i en liten by då kunde... Personer som var i behov av vård och omsorg. Låt oss säga att det var någon gammal människa som hade fått stroke. Eller det var barn som var fattiga och föräldralösa. Och ja. De kunde få gå rot igång, sa man. och Då kunde de få bo kanske en vecka, 14 dagar eller en månad vad vet jag, i, på en gård. Och så fick de flytta till nästa gård. Och så fick de flytta till nästa gård. Så att ja. man i byn tog hand om de här. De fick helt enkelt flytta runt. Och i början på 1900-talet så började det hända en massa saker. Då början... Och det kunde man inte välja bort om man bodde i byn. Man var, Nej, att, man, var man var tvungen att ta emot, ta emot ja, dem ja, okay. och sörja för dem genom mat och vatten. I bästa fall så gjorde man väl det också. Eh, sen så kom det en organisation på 1900 talet som hette eh, eh, CS... Eh, ja, nu tappar jag. Ja, vi, vi tar det. Eh, men som uppmärksammade det här i alla fall och de åkte runt och tittade lite och fick se att vården med de här rot, rot, i den här rotegången var ju helt undermålig. Den funkade inte och folk låg i sin egen avföring och de fick varken mat eller vatten och sådär. Och det här började uppmärksammas som fattigvård. Att man behövde göra någonting åt den här fattigvårdsfrågan som var. Det, det var i början på 1900-talet. Och då kom den första fattigvårdslagen, trädde i kraft 1918.
2: Mm.
1: För innan dess hade det varit lite förordningar på området. Men <hör> då trädde den första fattigvårdslagen i kraft. Och det innebär att man då skulle ha rätt till fattigvård och så. Sverige var ganska sena med olika regler kring det här. Man hade förslag till exempel att man skulle ha tjänstemän som såg till det här. Men det hade man inte utan det var kommunen. alltså det var man fick gå med mössan i handen till politikerna helt enkelt och be om fattigvård och så.
2: Okay.
1: I en del andra europeiska länder så hade man på ett tidigt stadium tjänstemän på det här området och man hade också en överklagningsmöjlighet kring det här i en del andra länder men det fick vi väldigt, väldigt sent i Sverige att man kunde klaga på de här besluten.
0: Om man då tänker tillbaka på de här fattigvårds... Det och sen det här med löst lösdriverit. Fanns det någon tanke med att när man plockade bort de här individerna från, från, från samhället och satte dem på olika institutioner eller spinnhus och så vidare att det skulle... Vad hände sen efter? Fanns det någon tanke med det?
2: Nej, det, det, Nej, det var bara
1: kommer långt senare. Ja, precis.
0: Det var bara att ta bort.
1: Ja, ja. Och, och, och det är också så att folk fick liksom... Det var, ja, precis. Det var ju inte så att man så här... Ah, men nu ska vi ha ett rehabiliteringsprogram för Nej, dig här. Nu det var ingen sån vi...
0: tanke att nu, nu plockar vi bort dig som en, en dålig samhällsmedborgare så blir det ju bra sen när du har varit inlåst
1: här ett tag. Nej, inte någon rehabilitering så att jo, Men det var ju uppfostrande. Ja, uppfostrande. Ja. precis. Så det man, man ja. skulle och det lära kan man se. sig. Ja, visste ja. Och det, det är också klockrent i, i gamla socialvårdslagar. Nykterhetsvårdslagen, den hade ju till syfte liksom, att uh, de som... För, för det omfattades bara av alkohol, alkohol. Sådana som ägnar sig åt... Nu måste vi nog nu måste göra något åt människor.
0: Ja, då kör vi igen. Vi tog en liten kisspaus med hunden kan ja. vi säga att det var. Men nu ja. har Bea letat rätt på vad den här organisationen som kom i början på 1900-talet.
1: Ja, den heter Centralförbundet för socialt arbete och den grundades i början på 1900-talet och bestod i ett gäng... Ska man säga, det var väl kanske också lite liberala tankar där i början. Och att man eh, uppmärksammade den här fattigvårdsfrågan. Och de la fram förslag till, det var egentligen deras förtjänst att man fick den här första fattigvårdslagen som trädde i kraft 1918. Den här organisationen finns kvar. CSA. CSA, ja. Den fungerar som en paraplyorganisation till andra... Organisationer som jobbar mycket inom det socialpolitiska området till exempel jag tror att Akademikerförbundet DSSR är med där och mm. Sveriges socialchefer har ett eget förbund också som okay. är med där och så, så att det är som en paraplyorganisation för för socialpolitik kan man säga, socialrätt idag. Mm.
0: Lite så. Och, och, och vi, vi, vi pratar lite om det här med med rehabilitering och utbildning och bildning av uttaget för de som man tog bort från, från gator och torg. Som lösdrivarna och de fattiga och de som drack för mycket. och så Då skulle man lära sig att inte dricka då. Hur, hur gick det till?
1: Ja, det är, alltså Nykterhetsförslagen riktade in sig på alkoholmissbruk. Bara. De som hade annan typ av missbruk typ. Ja, men narkotika och så, det har ja. funnits länge, redan innan socialtjänstlagen ja, ja. De, 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 de blev föremål för dåvarande psykiatriska tvångslagstiftningen, okay. inte nykterhetsförslagen. som idag har vi till exempel LVM-lagen om vård av missbrukare
2: mm.
1: och den omfattar ju även alkohol, narkotika, flyktiga lösningsmedel som det heter mm. den omfattar även narkotika så men det gjorde inte nykterhetsvårdslagen utan det var bara så att behövde man vård på grund av sitt narkotikamissbruk då kunde man då tvångsvård, då kunde man bli förmål för psykiatrins tvångsvård.
0: Mm. Och då kommer man ju till det här som jag tycker är intressant där, med psykiatrin. När, när, när hamnar man från de här och blir, när blev det psykiatri av, av omhändertagandet? Mm. Uh, Har du koll på det? Alltså, förstår jag vad jag menar? Det här, när, när man förut så tog man bort människor från samhället och satte dem till exempel på spinnhus eller fattighus och så vidare. Omväxlingen till att kalla det psykiatri?
1: Ja, det, den hände ju, alltså att det blev psykiatri. Det, det var ju, om vi tittar här på våran omgivning, som sjukhus så var det någonting som hände i hela landet. Man mm. ville institutionalisera, man trodde att det var bra. Det var ju inte bara när det gäller psykiatrin utan även... De som idag omfattas av LSS-lagstiftningarna, mm. de som har olika, olika funktionshinder på det sättet. Men man, man trodde att det, det fanns en övertro lite grann på institutioner. Eh, och det var väl då det började växa sig fram att det hamnade inom, eh, inom psykiatrin och inom det medicinska området. Det var ju... Det, det, Hela medicinska vad ska jag säga, genren för jag hade ju ett uppsving där i slutet av 1800-talet. Det skulle gå bota allting. Ja, det skulle gå att bota om man skulle mm. laga folk liksom, mm. lite grann. Och, och då blev det ju många anstalter som den här. Mm. Och det, skulle, det var tänkt att det ska vara en fin och härlig miljö att vandra runt i. man. Mm. Börja må bättre och så kanske man, var inte många Fina som...
0: intentioner. Ja. För jag som och. har rest runt lite i landet och sett gamla mentalsjukhus. De ligger på väldigt fina ställen. Mm.
1: Mm. Och sen ja. så kan man också tänka vad var för samhället? Varför, varför gjorde vi så? Hur tänkte människor då utifrån samhälle och individ? Om man mm. tänker lite socialrättsligt. Liksom så? Man kan också titta på de här Vipeholmsförsöken som var mm. i. 50-talet, 50 på 60-talet. 60 ja, och Vipeholm var en, en anstalt för personer som hade mer eller mindre svåra funktionsnedsättningar. Som idag omfattas av LSS-lagstiftningen. Och det, jag tror att Vippeholm ligger nere i Skåne. Och det är från de här försöken som vi har också som Man gjorde ganska så ja, väldigt kliniska tester på de här människorna som man hade olika kategorier, jag, jag kan inte detaljerna i det, men man smetade någon form av sockerlösning på deras tänder för att se om socker bidrog till karies och dåliga tänder. Mm -hmm. Och det innebar ju ett oerhört lidande för de här personerna naturligtvis och idag hade vi inte, nu har vi också lite bakgrund. Ja. Vet, nu kringa klockan Nej, här klockan Kyrklockan eller zumbi, zumbi-klockan men. jag? klockan här, ja. klämta för oss när vi pratar ja, om det här. Precis. Um, och då innebär det att det blev, de kunde inte säga till om någonting heller. Och det, det är lite så här som en tanke som slår mig mellan mellanåt. Vad människor elakare på den tiden. Var man mer struntade man i att folk, andra människor led. Har vi blivit mycket snällare, mer solidariska. För sån där typ av försök skulle aldrig förekomma idag. det var ändå inte längst sen det, det hände. Nej, liksom men vi, 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 vi kastar
0: ju liksom väldigt mycket skit på att de tyskarna till exempel an, innan andra världskriget kunde tolerera att Hitler kom till makten och så vidare det skulle man aldrig tolerera idag det är liksom om man, med, med eftertanken så, mm. så är det ju lätt att, när man sitter med facit så är det lätt och ja. svara på de frågorna men just då så kan det vara så att de inte visste bättre
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag tror nej, jag visste det jag, ja, kanske jag vet inte. Jag har jag sitter inte in i Nej, nej men här. jag
0: nej jag bara diskuterar jag men. Ja.
1: <laughs> nej men jag tror att det kan vara så att då var samhället det var liksom en fas där vi byggde upp det här folkhemmet och mm. det var också i fasen av att vi Sverige var ju världsbäst på rasbiologi och skallmätningar och allt det här och och man har ju alltid i Sverige varit väldigt benägen att katalogisera och kategorisera och få in saker och ting i olika fack och så. Det var ju det som var grunden till de här ras, rasbiologiska idéerna mm. som sen också resulterade till exempel i steriliseringslagstiftningen. Och där var det många politiker som, som tyckte att man skulle... Utöka det här med tvångsrealiseringen till att omfatta även sådana som hade ett socialt, asocialt beteendemönster. Mm. Inte bara de som kom att omfattas av tvångsrealisering. Och i den här fasen, om vi backar till Vipeholmsförsöken, så tror jag att det var så att samhället var viktigare än individen.
2: Okay.
1: Idag är individen viktigare än samhället. Vilket innebar att om alla ska bidra med någonting... Man måste bidra till det här folkhemmet och antingen bidrar man genom att man är en mest pliktskyldig arbetare som går med sin lilla unika box till sitt arbete och bidrar till samhället vad man nu mm. gör för någonting. De här människorna kunde inte bidra med någonting så då fick de bidra med försök som sen resulterade i ganska stora liksom, omvälvande. Det var ju så man slog fast att socker förstör händerna och det var så mm. vi fick lördagskodiset. Mm. För de hade mindre karies på sina tänder som bara fick godis på lördagar. Mm. Så. så jag tror att dåtiden innebar att man tyckte att alla skulle bidra med någonting.
0: Och vi var väl också rädda där i efterkrigstidens era att det skulle bli, om man inte hjälpte så, åt så, så var det lite farligt. Då, eller? Kan det ligga någon sannning att man ville få med sig folk så att man gjorde samma sak så man hade dem i man kunde dra dem till samma ställe?
1: Ja, precis. Att det fanns någon form en, ja, av enhetlighet ja, ja, i samhället. Ja, men precis, ja,
0: menar, ja, ja. det är att det skulle kunna vara så. Mm. så. Att man var lite rädd för att det skulle komma slå kilar mellan samhällstänket, uppbyggnaden.
1: Ja, så, så, olika ja, samhällsgrupper ja, ja, och lite precis, sådär. Ja. Så att alla, alla skulle bidra med någonting. Och jag tror att det var det som var grunden till att man kunde göra sådana Märkliga. Idag tycker vi att det är jättemärkligt med Viperholmsförsöken. försöken. Mm. Mm. Men det var inte så märkligt då. Har man, man... sett några
0: paralleller till nutid, tror du? Eller... Det kan Nej, vi... Den frågan tror... kan vi bara slänga ut i rymden. Så. Men ja, om det är några men... som har det så kan ja. man vara. Få...
1: Kan man ha det Ja, men precis. Ja. Men det är också liksom det här med att vi sitter här på Summbemarken. Liksom, ja. Det hänger liksom lite ihop med det här att man tyckte att uh, kollektivet var och framväxandet av folkhemmet och mm. allt det här det var, det var liksom det som var nummer ett på dagordningen individen fick liksom stryka på foten idag på gott och ont så är ju individen mycket viktigare mm. än, än kollektivet, individen och det kan jag också se inom socialtjänsten för det, det, jag tycker att det är en intressant frågeställning, handlar det om samhällets skyldighet att att se till att människor får sociala insatser. Eller det handlar om individens rättighet. Det, mm. finns, en viss, det finns ett visst tomrum däremellan. Mm. Och många hävdar ju att de har rätt till en massa saker. Mm. Uh, och det kanske de har i det enskilda fallet. Det vet inte jag. Uh, det är ju möjligt att samhället. Eller i det här fallet socialtjänsten har gjort ett helt felaktigt beslut. I just deras mm. fall. Men de hävdar sin rätt medan social rätt och social välfärd är en skyldighet för samhället inte en rättighet för individen.
0: Okej, okay. det är samhället som ska skydda individen och inte ja precis. Bara så att jag fattar så att individen ska egentligen inte kunna kräva så många saker.
1: Nej men inte utan, utan, utan en prövning och utan ja. det, nu kommer vi på det här juridiska ja, utan att det finns någon form av lagstöd för att ja. man har rätt till det här och så. Det är ju inte en... Om man
0: inte gillar det här vad kan man göra då? Man ja, kan man
1: väl engagera sig politiskt ja, men och se precis. till att det blir ja. lagändring ja. så vidare. Eller är... man ska
0: inte sitta och skrika på Facebook så sa jag lite spydigt. Och så. Nej det Nej.
1: tror jag, det, det är inte bra. Nej okay. det är inte bra. Den är, inte, den är inte så framkomlig? Nej, den är inte det. det är inte, nej, det tycker jag inte man ska göra överhuvudtaget. Okay. Och en del ägnar sig åt att hänga ut enstaka politiker eller mm. tjänstemän och så. Det är ju inte framgångsrikt. Det är ju inte de som bestämmer hur lagstiftningen ska se ut. Nej. Så. Men det är en lång väg. Ja, det visste det det. Mm. Absolut. Men det är också, det, det ser ju lika ut för alla. liksom
0: mm. så. Eller? Kan man ifrån?
1: Borde göra det. Ja. Kom vi kommer ju in på lite ja. sådana detaljer. Nej, ja. det kan se olika ut i olika kommuner ja, i och med ja. kommunernas självstyrelse och olika ja. kommuner och olika ja. förutsättningar. Men man får ju inte gå under lagstiftningskraven. Nej,
0: liksom. men, men viss, viss tolkningsfrihet finns på olika ställen. Ja,
1: ja. absolut. Så, ja.
0: så det är lite beroende av var man bor i, i landet ja. också. Ja,
1: och, och det måste ju vara så för menar, som till exempel Bergs kommun. Några mil söder om Jämtland I Jämtland. I Jämtland ja, där mm. var jag föreläste en gång. Jag skulle mm. boka ett hotell. Jag var på Bergs sjukhus. Ja. Har de ett sjukhus? Ja, de
0: har ett litet. Ja, precis.
1: Oj, i Svensdavik. Mm. Nej, det Sensta var
0: ja, Svensdavik. heter det. Ja. Apropå, hej Pelle Ja,
1: hej Pelle. <laughs> ja. ja, när jag var där föreläste så skulle jag boka en, ett hotell där. Nej, det var en vårdcentral. Förlåt. Ja. ja. Jag har, jag har mm. tänkt ett sjukhus. Nej, det är väldigt, nej, väldigt otåligt. Men fel. det är i alla fall mm. Sveriges mesta, mesta landsbygdskommun. För de har den minsta tätorten av alla kommuner i Sverige. De, de flesta, majoriteten av, av alla kommuninvånare i bergskommun bor ute, ute liksom på landet. Så. Mm. Men jag skulle i alla fall boka ett hotell där. Och hur jag försökte, jag trodde att det hette. Samhället heter Berg och hur är en försök? att kommer jag bara till något hotell i Tyskland hela tiden.
2: För <laughs> okay.
1: på fel håll. Där kunde inte jag boka nåt. hotell. Men, men den kommunen skiljer sig naturligtvis och måste göra det mot till exempel Botkyrka kommun. Ja. De har helt olika förutsättningar, helt olika problematik, helt olika fördelar också på, ja. på olika sätt. Ja. Så att det är klart att det kommunala självstyrelsen självstyret är viktigt. Mm. Och det måste få vara så också. Mm. Så, det så, så man då inte... är det
0: liksom, det finns en, en smartness att social socialplanera för sig själv var man bosätter sig i landet. Kan vara.
1: Ja det kan det väl kanske ja, vara. Men eller? Ja alltså det låter lite så här, ja men okej okay, då flyttar jag till Tranås då för att där ja. kan jag möjligtvis kanske få... Någon, någon, ja. social insats, någon social insats från socialnämnden där. Mm. Det låter som väldigt mycket för lite. Däremot är det många som flyttar för att de har anhöriga på en annan ort. Ja. Och så blir de gamla och så vill de flytta tillbaka. Och titta ja. på mig, jag ja. blev 50 och flyttade tillbaka till sträck. Ja, men bara en sån sak.
0: Bara en så. sån ja. sak. Jag har ja. så länge
1: inga sociala insatser. Nej. Nej, men
0: jag börjar spåna för hur mycket man kan titta på systemet som, mm. som företeelse. Vad man, hur... Hur man utnyttjar det eller nyttjar det, så att mm. säga beroende på var man lever i landet. För mm. det är väldigt stor debatt om, en parentes här som jag tycker är jättekul också, mm. om naturtillgångarnas vara eller inte vara i norra Sverige kontra mm. södra Sverige med Med naturtillgångar som ska föda hela landet men som man tycker att man ska ha lite fördel av det om man bor på orten. Ja, det, ja, ja. Det, det
1: har man väl det har man, nu kan jag inte alls mycket Nej. om det men det har man väl styrt upp lite mer i ja, Norge ja,
0: men precis, ja.
1: där det tillfaller ortsbefolkningen ja, precis, på ett ja. annat
0: här så, så det, det finns ju Olika aspekter på det där. Mm. Hur och då man kan... är de
1: också inte så benägna att det ska flytta så många Nej. till det. Så, så de har en mycket mer levande eh, landsbygd än vad vi har mm. här. Mm. Där man är rädd om sin, sin, sina småstäder och sin mm. landsbygd. Precis. Så. Det är
0: socioekonomiska frågor här i. Uh
1: -huh. och, och, stora, stora ja, frågor.
0: ja, men Ja, verkligen. Jag tycker det är spännande. Men, men då, då hoppar vi till de här då när, när vi är till exempel... Tranås och Svensla vik då.
2: <laughs> som,
1: som, blev. som kommuner.
0: Ja, precis. Nej, men som ställen då. Så det här med definitioner. Vi har varit inne på det väldigt mycket med hälsa och ohälsa. Psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Och fysisk hälsa och fysisk ohälsa. För det känns som att den är marginaliserad. Den, ja, det... I, i, I det stora hela med lagstiftningar.
1: Ja, och då tänkte jag så här att då måste man ju liksom, man måste kunna kunna enas om begreppen som vi inte pratar om olika begrepp liksom så. Och då så tänkte jag så här, det kom, om det var förra år, 2018, den här heter då, SHU, det statens offentliga utredning, det här är Sånt som jag sitter och bläddrar i dagarna ända. Ja. Eh, och den heter då SOU 2018,19. Och den heter för att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. Och det är en översyn av just den här eh, psykiatrireformen som skedde på mitten på 90-talet. Mm. Och då tänker man så här, vad är psykisk? Och i den så framkommer det här. Vad är psykisk hälsa respektive ohälsa? Då utgår man lite från WHOs definition här från 2001 och då säger man så här, då definierar man psykisk hälsa som ett tillstånd av mentalt välbefinnande. Där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hon eller han lever i. Där har vi kvar lite av det här mm. byggandet av mm. vårt samhälle Man ska samhälle bidra. Man ska mm. bidra ja. Precis. Mm. Sen tittar vi då på vad är då det var psykisk hälsa enligt WHO vad är då psykisk ohälsa då är det nedsatt psykiskt välbefinnande, som, eh, såsom besvär av bland annat trötthet, oro och ångest, till olika former av psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättningar. Alltså det är från att man har sömnsvårigheter och är nedstämd till att man lider av en psykisk funktionsnedsättning. Så. Eh. Begreppet psykisk ohälsa används sålunda som ett samlande beteckning på mindre allvarliga psykiska besvär och varierande intensitet och varaktighet och mer allvarliga psykiska symptom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Så psykisk ohälsa har vi hela spektrat
0: i. Det är från liksom liten ångestattack till en utvecklad psykos.
1: Ja precis. Mm. Nu, att man... nu
0: ska jag inte förringa ångestattacker kära Nej. lyssnare, men men som vi förstår spannet.
1: Ja. ja, nej men man kan ju fortfarande lida av, av ångestattacker. Men man klarar av att uh, man kan lämna barnen på förskola. Mm, precis, och ja. Man går mm. till sitt jobb mm. och det kommer kanske i skov i perioder. Mm. Och så har man mycket bättre i perioder och så sådär. Mm. Uh, så, men det är hela det spektrat mm, i alla fall ja. som WHO klassificerar psykisk ohälsa. Mm. Och det är lite intressant för att man vet ju inte då... Det, det är ju så spännvidd på det området så att det, det kräver ju helt olika.
0: Vi slänger oss ju väldigt mycket med de begreppen. Ja. Psykisk ohälsa och, och, mm. och hälsa. Och vi har främjande åtgärder till höger och vänster med, med att vi ska må bättre hela tiden. Mm. Och, och den här ohälsan då med, med, med definitionen där så finns det ju också att... Vet jag av egen erfarenhet att en del som tittar på det här utifrån vill också gradera hur psykisk ohälsosamt. Hur dåligt mår du egentligen? Så kan man liksom säga att ja, du mår inte så dåligt och så vidare. Finns det en gradering i den tanken i, 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 i tänket på i den där skriften du läste ur nu?
1: Ja, alltså det som, det som man har tittat på i den här, det är, ju, det är ju. Den heter ju då för att börja med något nytt mm. och man slutar med något gammalt. Och det är förslag för en mer långsiktig hållbar styrning inom Området psykisk hälsa och det som man kommer fram till i den här utredningen och som man föreslår är att man vill att eh, även den psykiska hälsan ska omfattas av ett politikerområde på samma sätt som van jag ska säga vanlig hälso- och sjukvård De mm. kanske inte som är... Som inte heller är så stigmatiserat som, som just den här psykiska ohälsan är och som det ska här, finnas det liksom, Brutet
0: ben och ångest, det ska vara samma ingång. Ja. Liksom. Ja.
1: och utredningen kollar också och konstaterar att man har lagt ner oerhört mycket pengar på det här. Eh, området, målområdet eller vad man ska säga. Sen mm. psykiatrireformen trädde i kraft där 95-96. Eh, men det har inte lett till någonting. Man har inte gjort någon normering som man säger på området. Det vill säga att man har lagstiftat om någonting direkt. Det var en liten eh, pilidutt i socialtjänstdagen. Nu måttade det
0: bia två centimeter ja, mellan tummen och pekvick. Ja. ja,
1: så liten var den. Men då det känns är det
0: fjuttigt.
1: Ja, det. mycket fjuttigt. Speciellt om man jämför då med både ädelreformen och det som man kallade den stora handikappreformen som var LSS-lagstiftningen som skedde i samband också på 90-talet. Så gjorde man inte så mycket åt det här utan alla insatser kring det här det har liksom varit med projektpengar, stimulansmedel och sådär. Man har liksom inte tvingat samhället då kanske i första hand socialtjänsten och hälso- och sjukvården och, och liksom, det har inte blivit några lagändringar där man har liksom med tvingande regler kring det här utan man har använts av lite begreppsändring, mycket sådana här projektmedel. Saknas de lagarna
0: för att det ska kunna bli... Ja.
1: Jag, kan, jag tror nog att man behöver, när det inte händer någonting på så många år, så kanske man behöver styra upp det lite från lagstiftarhåll.
0: Mm. För det, det önskade utfallet av en tanke, den har inte fallit ut. utan det, då, då, då känner du att en lag är på sin plats. Eller ja, Lite lagtänksändring. Ja och
1: sen så är liksom som jurist så är man inte den första som håller på och, och skriker om att man måste till med en lagändring. Men man kanske måste förtydliga att man behöver inte ha en lagändring. Det kan nog vara andra typer av eh, föreskrifter ja, eller okay. någonting mm. sånt som man ska följa. Det bygger rätt mycket från kommunens sida på lite... Ja, frivillighet. Nu har ju i stort sett alla kommuner boendestöd till exempel mm. för de som har psykisk ohälsa har haft så pass länge så att det leder till ett funktionshinder. Mm. Eh, så det har ju alla kommuner i stort sett. Eh, men sen är det lite fritt valt arbete utöver det. Boende ska man ju se till till exempel. Men det finns inga så här jättetydliga eh, direktiv kring det. Det finns i och för sig 5-7 socialtjänstlagen att mm. kommunen ska och ordna boendeformer för personer som har funktionsnedsättning. Mm. Både psykisk och fysisk. Så det är kommunerna tvingande till. Men i vilken form det ska, hur det ska se ut i själva verkställigheten och hur mycket man satsar på det. Det är liksom lite mer fritt valt arbete för kommunerna.
0: Och, och, och jag vet ju, innan vi, jag tänkte vi skulle gå in på det som jag vurmar rätt mycket för också. Det här med självmord och så vidare. Men jag tänker på det här med socialpsykiatrin kontra LSS och så vidare. Är, är det något paraply över det tänket i, i kommunerna? Vet du det? Liksom, eller hur, hur samordnar man de insatserna eller går de Parallellt, eller hur, hur funkar det? Vet du någonting om det?
1: Ja, det kommer en, en översyn. Eller är ju en, en. Vad ska jag säga? Man måste komma ihåg att juridik är frusen politik. Juridik ligger, juridiken ligger alltid efter det politiska, den politiska debatten, även på det socialrättsliga området. Så att det innebär ju att. att Lag, lagstiftningen ligger alltid efter. Mm.
2: Det är liksom det släpar, liksom. det släpar
1: lite grann. Och sen har vi också gammal lagstiftning. Nu är aldrig socialrättsliga lagar särskilt gamla. Vi har avtalslagen från 1915 till exempel. Vi har föräldrabalken från 1949. Och, så där. Så att, och där kan man ju se lagtext hur gammalt det är nästan mm. om man tittar på ursprungslagrummen. Liksom så. Men socialrättslagar är ju aldrig särskilt gamla för att det finns en politisk dynamik i det här hela tiden. Det det finns inte en politiker, vare sig på eh, riksnivå eller på lokal nivå, som inte pratar vård, och omsorg. Det är liksom där.
0: Mm. Det är kärnan i politiken. Ja,
1: precis. I mm. och, och... mångt och mycket. I mångt och mycket. Så där händer det väldigt mycket. Så nu tappar jag, vad var det din fråga? Du,
0: Socialpsykiatrin och LSS. Ja, det det. Samordning och LSS. eller parallellt? Ja eller?
1: och LSS, oh, gud det här är så intressanta mm. Och LSSen är ju en politisk helt potatis. Mm. Det är ju det, 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 det. Man gjorde en översyn som man presenterade i januari förra året. Tror jag Det var, eller var det till och med två år. Så jag kommer ihåg, tiden går så fort. Men då gjorde man en översyn av LSS-lagstiftningen. Och den blev ju jätteombattig om debatterad och det är väl jättemånga intresseorganisationer som hade synpunkter och det, det är liksom en en känn, en jättepolitisk alltså politiskt sett en väldigt väldigt känslig fråga.
2: Mm.
1: Eh, och då presenterar man den här översynen och mig vet, det ligger nu var det några veckor sedan jag kollade men då har inte hänt någonting mer än att man presenterade ytterligare en, en översyn. Det är lugnt. Ja. och sen händer det liksom ingenting mer. Det har inte resulterat i ett någon lagförslag, någon ändring. Det finns vissa ändringar i den här SOU, men det har inte blivit någon proposition av det. Det har liksom inte blivit något mer. Det är liksom ingen, det är min, min subjektiva uppfattning, att det är ingen som vågar ta i det här. Det är ingen som, för det är en sån känslig fråga med den lagstiftningen. Då, men, då
0: strider... Varje intresseorganisation för sig där och liksom, ja. de vågar ta i det. Ja. Men det är inte de beslutsfattarna närmar sig inte det där på något sätt. Nej,
1: nej, jag tycker däremot att den här översynen är väldigt bra för den innefattar så att man kan rikta med LSS-lagstiftningen eh, lite mer insatser till den här gruppen som har ett psykiskt långvarigt funktionshinder, de som mm. psykiatrireformen egentligen omfattar det. Mm. Och så, att, och, så att man har det förslaget som ligger i SOU, då, då föreslår man att man ska liksom uh, göra lite andra insatser kring, som riktar sig lite mer till den målgruppen. Mm. För idag finns det inte, de, de platsar inte i den lagstiftningen som det ser ut, den befintliga lagstiftningen i LSS idag. Möjligtvis om man ska gå in på detaljer att de skulle mm. passa in, det finns tre personkretsar i LSS-lagstiftningen. Möjligtvis att många av dem skulle kunna passa in i trean. Där. Men det är mm. inte, inte alls alldeles... För Även om man har ett psykisk funktionshinder så kan det också fluktuera med tiden. Yep. Och, och det, då funkar det liksom inte riktigt. Nej. Och det var inte den målgruppen som Bengt Westerberg och Carl Bildt som har skrivit under den här propositionen som ligger till grund för LSS-lagstiftningen, det var inte heller den målgruppen som avsågs, för man måste komma ihåg att LSS-lagstiftningen och den stora handikappreformen som det heter på sin tid den kom ju före psykiatrireformen mm. så den var några år tidigare man föreslog när man skulle snickra ihop psykiatrireformen att man kanske skulle se till att, att även den målgruppen skulle omfattas av LSS-lagstiftningen men av olika skäl så blev det aldrig så.
0: Nej. Men, men faktum kvarstår ju att de här människorna som är i de här olika grupperna som man kategoriserar det är i... Psykiatrin kontra LSS och så vidare, det, det, det blir, ska de behandlas likvärdigt? Eller hur, ser man, hur ser man på det? som De som tar hand om psykiatrin och LSS, har de liksom samma förutsättningar för att ta hand om de där människorna? Nej, det,
1: det, det tycker jag nog inte. Det Nej. finns mycket mindre resurser kring den här målgruppen än mot många andra målgrupper. Det är en målgrupp som jag kan tycka jag vurmar lite för och mm. som är också lite man har inte, det är inte så att lagstiftaren direkt har satsa jättestort på, ja det är Siv som går i ja. bakgrunden, hundens Siv. Ja, Hunden ja
2: det, det är bara trevligt.
1: <laughs> och vad heter det? Nej men lagstiftaren inte har inte satsat något jättemycket på.
0: Kan, kan man liksom i, inom befintlig verksamhet, när jag försöker föda någonting här med att uh, i, i den befintliga verksamheten kan man få är det någon verksamhet som kan åka snålskjuts på den andra? liksom ta, Kan man samköra dem på något vis? Finns det lagrum för det?
1: Nej, det Finns inte utrymme i lagstiftningen idag som jag nej, ser det uh, för det. Möjligtvis, att, möjligtvis om vi säger så här, om vi ska gå in på själva lagstiftningen så finns det som jag sa tre personkretsar. Som du, tillhör man någon av de personkretsar så omfattas man av LSS-lagstiftningen och därmed har man rätt att få sina behov av insatser prövad enligt den lagstiftningen. Okay. Så faller man utanför, det vill säga att man inte tillhör någon av dem tre målgrupperna mm. där i då har man inte rätt att få sina behov av insatser prövade där då, då blir det liksom, då faller man ut genom det första
0: okay, prövningen det
1: första nålsögat kan man säga men de som det ser ut idag så kan det vara så att man omfattas av lagstiftningen <hör> låt oss säga att man har lider av psykisk ohälsa så har man Autism, någon form av autismproblematik. Mm. Då tillhör man per definition, per diagnos den första målgruppen. Men då ska det också finnas en insats som passar för det behovet man har. Och det är inte säkert att det alltid gör det. Det är inte säkert att det finns ett sånt vad man nu ansöker om. Att, man, ja, att det är det... Att man blir behjälpt av de insatser som sedan finns okay. i lagstiftningen. För de som finns i lagstiftningen, de hittar vi i nionde paragrafen och de är liksom uttömmande. Det är eh, råd och stöd och det är personlig assistans och det är kontaktperson och så vidare och så vidare. Eh, och, och den är ganska av, tydlig Den är väldigt tydlig, den mm. är väldigt om man tittar på liksom, utifrån, som, liksom utifrån ett juridiskt perspektiv så är den väldigt, väldigt juridisk den mm. lagstiftningen Den är väldigt uppbyggd så här, om inte så,
2: mm.
1: om det här föreligger så mm. Och det kan vi säga i de här prövningarna man gör när man prövar enligt LSS-lagstiftningen. Nej, jag skulle påstå att LSS-lagstiftningen passar inte något bra till den här målgruppen. Däremot så tycker jag att förslaget som presenterades i översynen. Som heter SOU 2018, 88 tror jag att det heter. Jag kan mm. rätta mig sen om ja. jag har fel på det. Jag tror att det stämmer. Men om man tittar på den så. Så, så, så riktar de förslagen de har där sig mer till den målgruppen. Vilket jag, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra.
0: Så det saknas fortfarande. Men, men vi var inne på det här med, med flera, vad ska man säga, diagnoser och så vidare. Och vi var inne på missbruk och så vidare. Om man har om man då dricker mycket alkohol eller drogar sig och så vidare. Hur... Hur, hur passar man in i de här olika systemen då inom LSS och så vidare? Kan man, får man platsa inom LSS om man är någon av de här personkretsarna och ändå få vård för sitt missbruk?
1: Ja, det, det, absolut. Det ska man mm. göra. Det finns en del avgöranden på det, att man mm. kan också vara liksom föremål för en... Vård enligt LVM om man mm. har ett svårt missbruk som man inte tar sig ur på något sätt och det är ju en tvångslagstiftning och sen samtidigt när man har vårdats klart har man rätt till vad man nu behöver mm. för insats enligt LSS. Det ena utesluter inte det andra. tycker Psyk
0: Psykiatriin då? Hur, hur funkar den då? För jag, jag har hört det här kanske bara är... Skrönor eller inte. Men är du inte nykter så kan du inte få vård. Och är du, är du sjuk så kan du inte få behandlad för ditt missbruk. Ja, liksom
1: så. så blir det kanske... Alltså det är en konsekvens ja. Av, ja. Av, av praktiken. Ja. Det, det är det här att ingen liksom tar i problemet Nej. riktigt. Nej. Och det kan också vara inom... Det, det ser jag ofta när jag föreläser, inte minst i olika, på olika socialkontor och socialförvaltningar. att Man... man jag säger inte att det är så överallt. Men ibland så stöter jag på att man vill frånhända sig en massa saker. Och då så är det en äldre person som har ett missbruk. Då håller man på att tvistar. Är det missbruksenheten som ska ha det här? Nej, säger, säger missbruksenheten. Den är över 65, det är äldrenheten. Nej, säger äldrenheten. Vi har inte hand om missbrukare det här. Det är missbruksenheten. Mm. Så håller man på sådär. Och då faller ju, man
0: mellan stolarna. Ja,
1: man faller mellan de här berömda stolarna. Mm. Och, det är liksom, och så ser det ju ut, eller om det är en en unge som strular det kan också vara mellan olika nämnder en unge som strular i skolan ja men det här måste vara LSS nej det är inte LSS det är skolan som får ansvar mm. det är väldigt mycket såna gränsdragningar och inom samma förvaltning kan det vara gränsdragningar. att man håller på och tjafsar om man ska uttrycka mm. sig från men också mellan olika huvudmän där. Och där tycker jag när jag föreläser många gånger att socialnämnden eller socialförvaltningstjänstemännen, alltså socialsekreterare, biståndsanläggare eller sessanläggare. behöver lära sig mycket mer vad kommunens yttersta ansvar inbegriper. Och kommunens yttersta ansvar är ett yttersta ansvar. Det heter inte kommunens yttersta ansvar för att man ska vara grindvakt Nej, okay. gentemot andra huvudmän, utan mm -hmm. det är precis tvärtom. Så kommunens. Ytterst ansvar på det socialrättsliga området innebär en överlappning mellan andra huvudmäns ansvar och socialtjänstens ansvar. Det måste fortfarande ligga inom socialtjänstens ansvar. För socialtjänsten kan inte börja operera blindtarmar eller sätta Nej. folk i fängelse eller bestämma om vilka som ska utvisas ur landet och Nej. inte. Det är andra huvudmän som gör sådana saker, det åligger dem. Men om det är någonting som kan falla inom socialtjänstens område så kan det vara så att socialtjänsten har ett yttersta ansvar att tillgodose det här. Det finns ett till exempel ett rättsfall som jag brukar ta som exempel där det var en kvinna som ville ha hjälp. Hon hade här tvångs- och då ville hon ha ett behandlingshem för sin OCD mm. 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 och då tyckte socialnämnden i den här kommunen att Nej, men det där är ju hälso- och sjukvården som får besörja det. Nej, det behöver hon inte, så hälso-sjukvården. Vi tycker inte det, och så håller de på att chaffsa där mellan olika huvud. Men... Om vi kastar lite mellan. Ja, precis. Och då mm. finner domstolen att. Ja, om vård inte kan anstå. För det är klart att man kan få beviljat genom socialtjänstlagen ett behandlingshem på grund av sina tvångs, mm. sin tvångsproblematik. Det kan man naturligtvis få, för det kan ligga inom det socialrättsliga området. Och då, men huvudsakligen inom det hälso- och sjukvårdsområdet. Men eftersom det kan ligga inom båda så är det en överlappning som man ska se mm. det så att vad domstolen kommer fram till i det här fallet, högsta domstolen det är att den här kvinnan... I just det här fallet så kunde vården anstå, som de uttrycker det. det vill säga, man kunde vänta det kunde till ja. Ja, hälso- och sjukvården hade, hade gett henne en plats, för det var huvudsakligen inom det eh, hälso- och sjukvårdsområdet. Men om vården inte kunde anstå att hon, inte, hon behövde det här ganska akut och hon mm. behövde det här ganska omgående och sådär. Eh, då hade det varit inom kommunens yttersta ansvar.
0: Då skulle, så egentligen det som saknas inom socialförvaltningarna kan jag läsa mellan raden. Det är någon sorts totalentreprenör.
1: Ja, att man faktiskt så om, man tittar på, om man tittar
0: lite om, på, på, på olika byggen. Det finns liksom bör finnas en som är chef för hela bygget. Inte bara över elen. Och, och, mm. Men det ska samverka. Ja. El, elen och, och vattnet och så vidare ska ju funka parallellt samtidigt i samma huskropp så att säga. Det, det är väl lite så socialförvaltningen kan funka också då eller?
1: Ja, precis. så borde i bästa fall, och på många håll så funkar det väl alldeles hyppeligt bra. Men jag tycker inte heller att det är någon skillnad för kommunerna som vi var inne på förut. De organiserar i sin verksamhet som de vill. Det finns kommuner som har tre nämnder på ett och samma område, på socialrättsområdet. kaskrona har det till exempel. De har en äldrenämnd, en funktionshindernämnd och en socialnämnd. En motsvarande kommun i samma storleksordning kan ha bara en socialnämnd. Och då har den både äldreomsorg, funktionshindra och hela Middivick. Mm. Alltså det ser helt Så olika det handlar ut. lite om organisation? Det, är det, blir det... Nej det handlar inte om organisation. Nej, okay. För ibland så kan jag tycka att man samarbetar jättebra fast det är mellan olika nämnder. Okay. Och, så. och så är det någon då som kommer att lyssna på det här som säger ja, men sekretessen. Men sekretessen gäller ju inte så länge den enskilde lämnar medgivande. Så vill mm. den enskilde att man ska samverka mellan olika enheter. Då är det bara att samverka. Mm. Men behöver jag, behöver hjälp... ja, precis. jag behöver hjälp både från skolan mm. och från socialtjänsten eller det kan vara för någonting. Då har man lämnat medgivande till det och då mm. har man hävt sekretessen. Så att det är inte mer komplicerat än så. Sen kan man naturligtvis inte hålla på och kontakta och det får man inte göra internt heller. För mm. det är den inre sekretessen. Ja, precis. Så man kan, även om det ligger under samma nämnd.
2: Mm. Nu det diskmaskinen.
1: Ja. Ja. Även om det ligger under nämnd så kan man inte säga liksom att uh, man kan inte prata fritt. Man, det finns något som heter inre sekretess. Ja. Man får inte springa och glappa om en Nej. massa saker. Så, uh, så att det, det gör egentligen ingen skillnad. Och när jag är ute och föreläser och undervisar och så, så tycker jag inte att det gör... Jag kan inte se att det är sämre i... Kommuner där man har flera olika nämnder eller att det alltid är bättre när man bara har en. Nämnd nej, så. Okay, Det nej. handlar om andra saker. Det handlar också. om ingångarna kanske. Ja det gör det. Ja. Det handlar om hur mycket många gånger om jag får uttrycka mig lite, lite spontant. Här, men må många gånger hur mycket de som jobbar där anser sig vara grindvakter och inte. Ja. Och Jag får ofta sådana frågor, men ska vi verkligen ha det här? Är det verkligen vi som ska ha det här? Ja, ni har fått in en ansökan. Ja. Det följer av vanliga förvaltningsrättsliga grundregler. Ja. Ni får ta hand om den här handlingen. Mm. Och ni får utreda det här. Och ni, det landar mm. där. liksom så.
0: Det känns som att folk behöver kunna mer saker som ja. är lite mer påläst. Och sen, man är lite skraj för att ta saker man inte behärskar då.
1: Ja, jag tror att det är det. Och det mm. finns väldigt mycket så här också inom socialrätten så finns det ganska mycket så här att man uh, tror att det är mycket, liksom, juridiken är inte svart eller vit. Nej. Den är inte alltid så. Det är klart att vi har vissa lagregler och de måste vi följa och så. Uh, men det ser inte alltid ut på exakt samma sätt. Alltid liksom Nej. Så.
0: Nej men precis man kan inte säga att så här var det då så blir det
1: Nej. hela tiden. Utan... Ja, till exempel så måste man, bara för att det är ett utfall i en domstol på, eh, även om det är ett predikat så kanske utfallet är att den här personen fick det vad det nu kan vara för insats. Mm. så innebär inte det att det alltid går att applicera på alla fall som ser likadan ut mm. då måste man läsa domskälet ja, vad har domstolen gjort för bedömning i just ja, det här fallet och i just det här fallet så förelåg det här och här och här, här, mm. här till exempel, vård kan inte anstå Nej. om vården inte kan anstå då är det socialtjänsten och det kommunala yttersta ansvaret mm. i, i precis, sammanhanget ja. men kan vården anstå då kanske man kan luta sig på den här domen
0: men, men, men det där beslutet skulle man kanske vilja ha innan man kommer till förvaltningsomstolen. Alltså det tänket.
2: Mm. Så, ja, ja, precis,
0: så att man, man slipper den och processa om saker. Och ja, ting. För, ja, för det är kanske där man lägger av. Ja. Mång, eller jag vet att många gör det liksom, när man ska börja processa om, om sina saker.
1: Ja, precis. Så mm. nu läste jag en av läroböckerna litteraturen som jag har till studenter som eh, var en jättebra uppställning. Att väldigt, alltså, där, de hade lagt in statistik och det finns ju jag hittat på nätet överallt. Mm. Att det är väldigt få som överklagar beslut till exempel när det gäller äldreomsorg. Mm. Och jag skulle också tänka mig social, just den här målgruppen mm. inom socialpsykiatrin. Jag tror att det finns en större benägenhet att överklaga beslut inom just LSS. Mm. De får ju oftast så de som har LSS-insatser, inte minst personlig assistans, de har ju också hjälp från assistansanordnare mm. som kan sitta med ett batterijurister mm. som som företrädare så länge det gäller personlig ja. assistans.
0: Ja. Och, jag menar, och det är bra. Det är bra att de, de har företrädare. Så. Men det känns som att fler skulle behöva ha företrädare.
1: Ja, det Eller... är egentligen inte meningen att det ska vara så. Man ska inte Nej. behöva ha företrädare till några som representerar liksom, det yttersta välfärden. Nej. De ska veta vad som. Låter lite hård, men... Ja. Men, de... Man ska veta vad som gäller under vilka förutsättningar enskilda kan få stöd och ja, hjälp precis. och insatser och vi, under vilka förutsättningar som de inte kan få det ja. också. För det finns ju inte en, en absolut rätt för enskilda att alltid få den hjälp man själv tycker sig
0: Nej precis. Men, 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 men där du, när du pratar om de här grindvakterna skulle man då tänka sig att man, man öppnar de här grindarna och kanske visar på att om du gör så här man kan vara vägvisare istället för grindvakter. Är det lite så du tänker? Mm, eller? Ja, mm, att mm. Även om han eller hon som jobbade som grindvaktföret blir en dörröppnare så kanske han eller hon inte behöver servera.
2: Mm,
1: mm. Ja men det är jättebra, det en jättebra förklaring. Det finns ju liksom en serviceskyldighet. Och, ja jag inte... tänkte
0: för att det, det känns som att många känner att ja, det blev stängd dörr där då, istället för att man kanske... Ja men dit ska du gå. Men mm. inte här hos mig men du kan gå bort till Stefan och Lena där borta för då funkar det liksom. mm. Och det
1: följer ju faktiskt också av ja. i mm. förvaltningslagen i mm. paragraf. Ja men, ja, men tän eh. tänka det. Ja och, och att man måste tala om och lotsa folk och så. Vi fick en ny förvaltningslag som trädde i kraft 2018. Och då har man ytterligare en gång skruvat till rättssäkerheten för en enskild och transparensen och serviceskyldigheten för myndigheter mm. Och den, den förra lagstiftningen, förvaltningslagen, den var som 86. Så att för varje gång, och den ännu tidigare var sedan 73. Mm. Så att man har liksom för varje gång så har man öppnat upp mer. Man har försökt att jobba bort lite byråkrati. Man har försökt att skruva till rättssäkerheten för enskilde. Och att det ska vara en, en god förvaltning som man mm. säger. Eh, och det tillhör ju en god förvaltning därför att en socialnämnd är ju en, en förvaltning. Det är ja, men en förvaltning. Ja, så det. så att det, det, det måste man följa och det är inte sällan som GIO kommer med beslut när man kritiserar inte minst socialnämnden för att man har inte följt serviceskyldigheten. Okej, kan
0: halta lite. Ja
1: den kan halta. Men, men jag tänker
0: håll. på jag ska vrida om jag ska göra en radioövergång här från den här stängda grinden när man känner sig motarbetad så, mm. så tänkte jag att eh, självmord kan det komma liksom man ger upp liksom, och, i, i, när man mår dåligt och man söker hjälp och så vidare till, till, till exempel i socialpsykiatrin jag tänkte vi skulle gå in på begreppet självmord så, ja. ligger med, hur, hur ser du på det hur funkar det i, i dina böcker och formuleringar och, med socialrätt och så vidare när det var, har varit och, och lagmässigt, hur har det sett ut med självmord?
1: Ja, historiskt sett så har det varit, tidigare så var det, det var liksom, kriminell var självmord. Mm. man kunde inte, man blev inte begraven in, in på kyrkogårnen om man hade nej. tagit sig själv av Daga. Eh, så, eh, så det Begreppet
0: har, som sådant då?
1: Ja, du har inte funderat, tänker
0: Inte alls. Nej, jag, jag bara kom på det nu, så... Aha. Aha, mm.
1: Mod, Självmord. Mm. Nej det har jag inte funderat på. Nej. Det som framkommer i den här översynen. Om vi ska gå till. Mm. Min mamma gata. Det är ju att. Det, det, man ser ju det också som det, det är den här, liksom, ska säga den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa ja. det är liksom, då är man vid väg till i sin psykiska ohälsa och det måste ju inte vara att man har lidit av ett långt långvarigt funktionshinder på området, Nej. att man har fått en massa olika psykiatriska diagnoser utan, men det är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa mm. där men det, man liksom ja men det, det, det ja vad ska jag säga ja, den yttersta konsekvensen mm, av det hela ja. att man inte, man pallar inte längre liksom så
0: för hade man mått bra så hade man inte hamnat där
2: nej nej visst det är
0: likadant som man, ja, men jag brukar jämföra det med med, med, med med cancer och så vidare man väljer inte att få cancer heller men, men har man det så kanske man dör mm. och Mår man så psykiskt dåligt så kanske man tar sitt liv. Mm. Så för att det liksom är en yttersta konsekvens. Det liksom men det kan ja. finnas bot på båda delarna.
1: Ja men precis. Mm. Du, du tror Absolut mm. tror jag. Mm. Sen, sen, sen ligger ju det liksom inom något slags. Vad ska jag säga mer medicinskt, terapeutiskt område. Det mm. ligger liksom utanför mitt, min juridiska mm. ja, men kompetens ja. på det sättet. Så att det är... Just den, hur man ska komma till rätta med det, det, det vet inte jag. Det jag kan se utifrån vad socialtjänsten har för, för ansvar, det är att man behöver kanske eh, man, man behöver kanske samordna insatser för den här gruppen mer än andra grupper, tycker jag, ramlar mm. mellan de här berömda stolarna hela tiden. Och det är väl för att det... Är, som utredningen påpekar. Det är liksom lite fritt valt arbete för kommunerna. Så när som på vissa saker. Mm. Det är mer fritt valt arbete än, än inom vissa andra områden inom socialtjänsten. Mm. Vilket får konsekvenser av att man kanske inte storsatsar på just den här målgruppen. Mm. Liksom så.
0: Men ändå finns det en från regering och riksdagen. En nollvision för självmord. Som, ja. som man tog 2008
1: Ja precis, mm. man skriver lite om det också ja, ja, men, men ja. riktigt hur man ska komma till rätta Nej. med det det har man liksom inte någon riktig plan för
0: Nej. Och, och då kan ju jag då som vän av ordning med, i det här ämnet så kan ju jämföra det med nollvisionen i trafiken mm. där man har lagt in en ansenlig mängd med pengar Jag säger ingenting ont om det men det, om man skulle lägga in samma liksom, tänk och, och pengar i, i satsningen på nollvisionen för självmord.
1: Så. Men då byter vi lite roller här. Ja. Då är jag lite nyfiken ja. på du som kan det här. Ja. Vad har du för förslag att man skulle kunna göra från lagstiftarhåll eller från regering och riksdag eller från samhället? Ja att men
0: man, först och främst bör man lyfta upp den på på, på sammanträdesbordet och mm. ha det som en punkt. Mm. Nu, nu hamnar den liksom i, jag vet i den här kommunen där du och jag lever nu i Strängnäs mm. så, så finns det, där har jag gjort ett medborgarförslag om suicidpreventiv handlingsplan till exempel den kommer inte att lösa allting men den gör att det blir en, kommer in i den levande agendan, den dagliga agendan som en, en punkt och, och då ska den processas nu i kommunen, i tekniska nämnden, i socialnämnden och så vidare för det handlar ju också om en, en fysisk förebygga och liksom högre staket vid järnvägsövergångar och så vidare till exempel, det handlar om en satsning helt enkelt mm. och, och lyfta ämnet och ta bort tabut över och prata om det. Mm. För precis som man. man vi pratade om. Vi, med LSS och så vidare. Så, så finns det målgrupper som förtalar. Och här är jag är med en intresseorganisation. Som talar för att man ska minska självmorden. I samhället. Och det finns ju väldigt få som kan tala emot det. Känner jag. Mm. Mm. Men samtidigt så, ligger det, så hamnar det inte på agendan. Utan det satsas miljoner. Och miljarders pengar på, på den här. Preventiv, eh, nollvisionen i, i trafiken. Men får man in en del av de pengarna till suicidprevention så tror jag att man kan lösa en hel del. För, för det är faktiskt så att det är ju fem, sex gånger fler som tar sitt liv än vad som dör i trafiken mm. per år i Sverige. Mm. Så, så jag menar, bara den siffran kan ju... man råda bot på.
1: Men vad tror du att det beror på att det är så att man inte lyfter upp det på någon form av dagordning?
0: Nej, men jag, jag tror ju fortfarande att det här med stigmat med psykisk ohälsa, att man, man hamnar där att man ska liksom inte väcka den björn som sover och, mm. och, och så vidare. Man ska inte prata om det här för då blir det bara farligt och så vidare. Mm. Medan man all forskning, all vedertagen praxis och allt sånt här som berättar att Jo, men det är klart att vi ska prata om saker som är svåra för att då är lättare. Så berättar ju i alla fall jag för mina barn. Det är klart att vi måste prata om någonting som är svårt. För då kan vi dela bördan. Och så börjar det vara med det här också. Det är ingen som hyschpyschar och säger att vi har kommit på en skitsmart lösning med krockkuddar i bilen. Ta tyst om det liksom. Men det liksom blir ju befängt. Att vi inte kan prata om att Grannen mår så dåligt så han har funderat på att ta sitt liv. Ja men vi, vi hjälper honom.
2: Mm.
0: Så säger ju inte folk. Utan då backar man undan från våran granne Leffe. Istället och, och mm. han har honom som par i trapphuset nästan. Mm. För att han mår så dåligt. Mm. Det, den blir bakvänd.
1: Tror du, nu, nu byter vi då. Ja precis, det är men tror du? Ja, jättekul. Tror du att det är något någon liksom kulturellt, att det, att det liksom att det är kulturellt betingat kanske mer här än på andra delar på vårat Ja men man har ju forskat Eller? om det
0: såklart eh, och, men, men där kan man ju också se att det handlar ju mycket om det vi vinner inne på för när du pratar om statistik och siffror jag menar det är kanske inte alla länder som, som prickar in det Jaha självmord så en till i, i kolumnen för självmord utan det kan ju vara att det är någon som har dött mm. utan att definiera det jag tror att det, det kan vara skillnad på hur man får statistik över när folk dör också. Men kulturellt betingat, absolut, så, så finns det ju skillnader där. Med omhändertagen, vi pratar om det här med, som du var inne på med, med fattigvården och löstriverilagen, om, om vad vi snällare förut kontra nu. Och finns det någon, någonting där också? Är vi mindre solidariska nu eller då eller... Hur det ser ut. Jag tror att sådana grejaspekter har mycket med att göra. Är vi solidariska med varandra i det här samhället? Eller mm. är, lyfter vi upp individen först och främst? Mm. Mm. Det, det finns tankar och aspekter. Då ska man ju titta på olika samhällen och eh, miljöer runt om i världen. Hur de funkar. Mm. Med, med, vad heter det? Fler, när man bor, åldersboende man bor mamma och pappa och generationsboende, och generationsboende ja, precis. Mm. Ja. Eh. att det kanske finns någon vinst med det men sen så tänker inte jag sitta och förorda det eller andra men jag tror man kan se olika olikheter
1: mm. definitivt mycket av, mycket av den psykiska ohälsan bottnar i, i ensamhet tror jag att det är så
0: ja, det tror jag definitivt och, och sen den här bekräftelsen att vi behöver bli bekräftade och sedda Mm. För, för i, i ett samhälle som vi har här i Sverige där människor kan vara döda hemma i sin lägenhet tre, fyra månader eller upp till flera år utan att vara saknade. Det mm. känns jättejobbigt tycker jag. Mm. Medan jag, jag behöver inte förorda, men jag brukar ta det som liknelse om man har kvarterspubben i, till exempel i lilla byn i England. Då saknas man om man inte kommer dit på någon vecka. Då går man hem och kollar. Liksom. Då behöver man kanske inte ha puben som samlingspunkt. Men det, den är rätt talande.
1: Det låter väl trevligt. Ja men, men absolut. Jag ja, pub, ja, ja. Pandemin förstör. Ja, det är ja, ja. ja. Nej men vad heter det. Ja, nej, det stämmer. Jag bodde ju förut där det var. Jag tror att det blev så här riktiga riksnyheter. Det var en man där bodde i Bagamossos Som hade två år. Mm. Varit död. Och han hade allting på liksom och ja, uh -huh. han kom, jag tror att du, han kom från något sydamerikanskt land uh -huh. så att, och de hörde inte så ofta från honom. Det kunde dröja kanske ett par år uh -huh. mellan då, att de hörde från precis. honom och han hade någon form av pension, pension så att allting gick liksom automatiskt uh -huh. allt betalades uh -huh. och alltihop. Två år hade han legat där och det är så skrämmande jag gick förbi där varje dag. Uh -huh. I... Ja, då gick jag förbi förbinder hand och död liksom. ja.
0: ja men det är jätteläskigt. Jag menar det, sånt kan jag tänka mig föder också den här ohälsan mm. att vi inte blir bekräftade. Jag kan ju tycka det även om, man, även om jag inte lever upp det till fullt fullt ut så, så kan jag tycka att om man bor till exempel i det här området och man träffar på sin samma människa varje dag när man är ute och går till exempel så kan man ju nicka eller säga hej i alla fall. Det, blir, mm. det är en liten bekräftelse. Det kan vara den som räddar den dagen för vissa människor just mm. då.
2: Mm.
0: Så, så det, det tror jag man kan bidra med, med en liten grej. Och man behöver inte göra rätt saker bara man gör det innerligt tror jag. jag bara man gör något. Mm. Jag tror just att man gör det för att det är innerligt att det kommer från att jag vill göra det här. Mm. Så att det inte är någon som pressar mig att göra massa saker för då blir det sällan bra.
1: Mm. ja nej precis
0: mm. nu kom vi in till, på bakvänd tänker jag med, ja. med självmord men det spännande med, med just att det var olagligt att ta livet av sig förut ja. mm. Mm. Så.
1: och sen att man inte fick för det är också så här för, för anhöriga tänker jag runt mm. omkring och mm. eh, kanske då liksom den här kyrkan var mer central mm. i samhället så måste du ha sett som Uh, fruktansvärt att en familjemedlem blev begravd utanför kyrkogården mm. på grund av ja, och det här, just att det blir, de efterlevande. Ja,
0: det, det blir ju en skam. Alltså då mm. också för, för att det var så viktigt att man skulle få vara en del av kyrkan och så får man liksom inte vara det. Nej, blir det blir skambelagt var, hela.
1: Ja eftersom den var så central liksom, mm. i sammanhanget.
0: Hur, hur tror du med, om framtiden här och med vi har en pandemi som pågår med mm. ja, precis. framtiden med social rätt och psykisk ohälsa och så vidare. Vad tror du vi får med oss framöver här?
1: Ja, jag, jag, jag hoppas att man, det är inte vad som har hänt så mycket kring den här då, den här som När man tittar på översynen kring det här med psykisk ohälsa. Jag tror också att de som omfattades av psykiatrireformen, när den trädde i kraft i mitten på 90-talet, de börjar bli gamla nu. Det var mm. ju de som bodde på institutioner då mm. innan, innan reformen. De börjar bli gamla Vi bara få upp en annan målgrupp som kanske är yngre, betydligt yngre och som, får, som har psykisk ohälsa på olika sätt. Och jag tror att den kommer att te sig annorlunda för att eh, de som psykiatrireformen omfattades av, de... De var ju per definition stigmatiserade i och med att de hade bott så många år utanför samhället. de, bodde de var hospitaliserade? Liksom. Ja, hospitaliserade och institutionaliserade. De ja. ledde sina liv på en institution vilket mm. man kan tycka känns helt knasigt idag. Men, men så såg man det då. Jag tycker på något sätt att man får ha... När man tittar på historia, jag vet ju du är som är historielärare. Att man, får liksom så här, man får vara lite ödmjuk inför vad som var situationen då. Man kan mm. inte alltid bara titta i backspegeln och förfasas över vilka beslut som man Nej. tog på både hög och låg nivå på den tiden. Men jag tror att det kommer jag tror att just när man tittar på socialtjänsten och målgruppen som socialtjänsten råkar för, vilket inte är alla som sjukvården och psykiatrin råkar utför. Det är, Vissa är samma men Sen finns det också olika liksom, mm. som aldrig kommer i kontakt med, med socialtjänsten och det finns också de som socialtjänsten kommer i kontakt med som, som psykiatrin kommer i kontakt Nej, Men sen finns det en grupp som, som båda ja. har eh, ansvar för och, och den kommer nog att ändra ändra karaktär mot dem hur vi känner igen det från psykiatrireformen. Så jag tror att man behöver anpassa insatser till personer som är yngre idag okay. mm. det, det tror jag de här som psykiatriformen avsåg de här som, var, som är liksom, vad är fortfarande riktigt institutionaliserade mm. och sådär, de har ju ofta de, de flesta kommuner har ju en bra bra insatser till dem de har ofta bra gruppboende de har liksom insatser
0: och de ska sådär. leva ut de alltså de ska leva färdigt sitt sitt liv och, ja, och sen så ta nästa fas vidare
1: eller? Ja, ja eller också att det redan ja, men det är. Redan som, ja men vi, är en, ja. Överlappning.
0: Ja, ja, men vi är en överlappning ja vi en
1: överlappning vi har socialt som, som mm. vi pratade om lite förut. att socialt som igår så stod det i tidningen om, om unga personer som, som kallade hemma mm. som sitter hemma och det är väl naturligtvis en många av dem har ju
0: problematisk skolgång Ja precis mm. och
1: mår väl inte särskilt bra också. Nej. Jag tror att man behöver titta på det. Men socialtjänsten ligger alltid lite och överhuvudtaget med så här förut lagstiftningen ligger lite efter. Ja. Det kom också en översyn, jag pratar om mina översyn ja. hela tiden men det kom, man tittade också på socialtjänstlagen nu, och det var ju nu i augusti som Margareta Winberg presenterade en översyn av socialtjänstlagen som också var en sån här jättestor grej på det här området. Och och då tittar man ju på en social socialtjänst som ska jobba lite mer förebyggande. Mm. Och det man konstaterar i den översynen som också är en SOU, en statens, statens offentlighet offentliga utredningar det är att det inte man har, jobbar inte så mycket förebyggande inom Nej. socialtjänsten man jobbar knappt inte alls förebyggande och det finns några olika orsaker till det bland annat så är det så att man har inte några, några bra metoder för att jobba förebyggande kring det eh, man har heller inte något särskilt resurser för att jobba förebyggande så att det här förebyggande arbetet det, det, det finns det är nästan obefintligt Vi har heller Finns det en inte...
0: önskan om att, om att vara preventiv?
1: Ja, jag tror det. Mm. Om, vi jämför, om vi tittar på olika lagar så, mm. så kan vi titta på socialtjänstlagen som är en ramlag och som styr det socialrättsliga området i, som någon slags fundament kring det. Sen har vi hälso- och sjukvårdslagen som är ganska solikt. Hälso- och sjukvårdslagen har alltid legat varit lite mer preventivt. Det hette sjuklagen från början, mm. sen hette det sjukvårdslagen, nu heter det hälso- och sjukvårdslagen. Mm. Och bara namnet, ändringen i namnet mm. indikerar att det har funnits en tanke att man ska förebygga. Nu ligger det till exempel i den lagstiftningen att regionerna ska jobba för att se till att folk håller sig hälsosamma. Mm. Liksom. Ja. Och vi har liksom inte gjort en ändring på samma sätt. Vi har några kvalitetskrav i socialtjänstlagens tredje kapitel och lite så mm. här och hå. Men, men vi har inte, man har inte aktivt tagit, tagit tag i det här att jobba förebyggande. Nej. Och det tror jag att man behöver göra så att jag tror nog att den här översynen och när det gäller just unga så föreslår man ju ett eget kapitel för barn och unga ja, men i det här där man tar tag i hela barna. Det heter ju socialbarn, mm. rätt, social socialbarnavård mm. och hela den sociala barnavårdsfrågan liksom i ett kapitel så det tror jag kan vara bra. Mm. Det, det ska ränder. liksom
0: så slipper vi arbeta och, och, med, med eh, Efteråt.
1: Jag kan vi, Ja precis så
0: kan vi vara preventiva. Det är, ja. det är lite det du kan tänka dig i, i, som kommer.
1: Ja precis och, mm. där och, det, och det ligger man som sagt var efter med inom mm. det socialrättsliga mm. ja, området över, överhuvudtaget. Mm. På alla områden skulle jag vilja säga. Mm. Det, vissa kommuner jobbar ju ganska så preventivt med när det gäller till exempel ungdomar. Jag jobbade några år i Botkyrka mm. kommun och Botkyrka är ju en sån kommun mm. som marknadsförs också genom att det är en sån ung kommun och, då, och det skulle ju, vara lite, skulle ju vara lite pinsamt om de då inte jobbade ja, men framåt. Och...
0: Men kan det också handla om vem som råkar sitta på den stolen för tillfället var, var när det drivs bra preventiva insatser och åtgärder?
1: Det kan du nog göra ja. och det märker man ju inte minst i, i andra delar. Jag jobbade, eh, hade förmånen faktiskt att jobba tillsammans med Hjärtrud. Hon, Hjertrud,
2: vad hon? Ja,
1: men hon är, jobbar på regeringsnivå med jämställdhetsfrågor i många år. Mm. Eh, och Hon pratar ofta om jämställdhetsfrågor som... Man måste bygga in det i verksamheten. om man ska mm. komma någonstans med jämställdhet. Därför att eh, annars så blir det bara projektpengar. Och mm. det blir liksom stimulansbidrag. Och det blir sådana mm. saker. Och då blir det upp som en sol och ner som en ja. pannkaka blir det hela bredvid. tiden. Då blir det bredvid. Och ja. sen blir det ingenting. Ja. Sen blir det en tummetott och ingenting. Mm. Och det är det jag tror handlar lite om den här målgruppen. Mm. Med psykisk ohälsa också. Att man måste jobba preventivt. Man måste tänka hur ska vi jobba med de... Låt oss komma med den nya generationen mm. som kommer. Liksom, så här, unga mm. generationer. Att den ska samt... ingå
0: liksom, i grundpaketet.
1: Ja, ja mm. precis. Vi, vi har bara liksom, lite idag, ser det ut lite släcka bränder. Mm. I femte kapitlet, Socialtjänstlagen, så har vi eh, alla målgrupper där som, som socialtjänsten extra ska jobba mot vi har mm. barn och unga, vi har äldre, vi har funktionshinder och, och, och missbruk och så vidare och så vidare mm. och sen har man ju, ändrar man ju det där hela tiden så 2018 skriver man ju in till exempel spelmissbruk ja, som precis, en, en, ja. en ytterligare en målgrupp när det gäller missbruk mm. sen har det tillkommit också anhöriga 2010 mm. någonting där mm. och eh, brottsoffer så där skriver man ju in de målgrupperna som, som polit tycker att socialtjänsten ska jobba mer aktivt mot. Mm. Liksom så. Men det är också lite brandkårsuttryckning i det. Mm. Det är ju inte något sådant här.
0: Men ma mandatet i till exempel de olika kommunerna och eventuellt regionerna. Finns det liksom för ett preventivt arbete? Kan man se det?
1: Det vet jag inte riktigt. Nej. Nej. Men jag tror är, det att det... är det något
0: politiskt parti det... eller någon inriktning som för driver den tesen överhuvudtaget? Ja,
1: nej, men det där tycker jag är så intressant. Ja. Alltså att det, där är ju liksom, det där landar ju lite i, 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 i hur man ska se på saker och ting. Om vi tittar på de tvångslager som socialrätten har, och det är ju LVM och LVU, om mm. vård av unga, lagnom lag vård av missbrukare. Så, och det är tvångslagstiftning som vi har. Och när man sjösatte socialtjänstlagen och skulle sjösätta de här lagstiftningarna också så var det en ganska stor politisk debatt kring hur långt ska samhället gå in i individens... Mm. Integritet ja. Om jag vill supa ner mig så till det milda grad Att jag är helt väck i kolan mm. Har inte jag rätt att göra det då Hur mycket ska samhället komma in och säga Att jag inte får göra det och om, om, om man, hur, hur mycket ska samhället komma in och tala om Hur jag ska ta hand om mina barn Och fostra dem mm, utan precis. att rycka ja. och, och det kan man ju tycka Å ena sidan Det här är ju liksom Det landar ju lite grann mellan samhälle och individ här Mm och då har vi vissa ja, men, rättssäkerhetsaspekter att det till exempel de här tvångslagarna inom socialrätten de avgör i domstol. Det är ju egentligen inte socialtjänsten som avgör dem utan socialtjänsten ansöker till domstol. Det slutliga beslutet tas i domstol och det handlar det är utifrån en rättssäkerhetsaspekt att det är en domstol som ska avgöra det här slutliga. Mm. Eh, men, men själva den diskussionen är intressant. För ska jag inte få bestämma om jag ska fostra mina barn? Det kan vara
0: ju inte. Det kan man ju
1: tycka å ena ja. sidan. Ja. Och sen kan man ju tycka å andra sidan någonting annat. och, och, och Så alltså det blir
0: liksom en, en, en. Debatten handlar liksom om, om mina ingångar i, i hur, hur jag vill att samhället ska se ut överhuvudtaget. Då, som, beroende på med, med fri upphovsning. Jag vill ta hand om mina egna barn på mitt eget sätt och så vidare. Och, men lagen säger kanske någonting annat. Mm. Ja, och
1: den diskussionen. ska man
0: söka? Blir man. Ska man emigrera då?
1: Ja, det kanske man får göra. Ja, men alltså, det. Ja. Ja. Men, men eller ska den man strida? Den, den ja. diskussionen var ju superhet där när, mm. på, på 60-70-talet. Framförallt när det gällde missbruk. Och hur mycket mm. ska, man, ska man tillåta att en enskild får bestämma själv. Hur mycket man ska missbruka eller inte. Hur mycket mm. ska samhället gå in där? Och där kan vi se att man till exempel i lagstiftningen har ju, sänker ju kraven för unga. Där de... De behöver inte vara lika förstörda som en nej. vuxen äldre människa innan det blir ett fång som till exempel. Utan de, det kan ligga i farans riktning, liksom mm. lite grann för dem. Så.
0: Men då kommer man ju osäta. Nu tänker jag bryta av dig där. Då mm. kommer man ju in på det som vi har idag. När jag tittade på det som händer i Danmark nu när man öppnar upp samhället lite. Men då måste man ha ett coronapass för att kunna gå och handla på affärerna. Mm. Och är det något sånt man kanske ska ha med de här andra sakerna också? Med, med att med den här kontrollfaktorn jag ska visa upp att jag har varit nykter så här länge för att inte hamna inom någon vård. Eller, nu spetsar jag till en diskussion här. Vi, vi, det kanske kommer till oss i Sverige också det här med coronapass för att man ska kunna vara en, en pålitlig medborgare. Mm,
1: mm. Kanske det.
0: Ja. V, v, vad tror du om det? Sådana saker med, med att vi, vi ska ha visa upp att nu har jag gjort ett test här. Jag har inte covid-19. Mm. Då får jag gå och handla.
2: Du
1: menar att man ska... Eller jag får gå till
0: frisören. Ja, ett, ett giltigt intyg på att jag är si och sånt.
1: Att jag är inte är Ja men det är så att man applicerar,
0: om... applicerar den. Det är ja, passet på andra saker.
1: Ja det. Alltså det förekommer väl. Det är väl det liksom som den här.
0: För jag, jag, jag har inte på... riktigt
1: du menar. Nej men vi
0: har ju den, den kontrollen har vi på, på inkomst och pengar när vi söker bostad till exempel. Att mm. vi inte har några betalningsanmärkningar. Så det finns en kontrollinstans där. Det finns en kontrollinstans nu som tickar in i Danmark nu då såg att Det här med att vi ska inte vara smittade med covid-19. Vi ska vara, visa att vi eh, har negativa senaste testerna på. Jag vet inte hur gamla de får vara. Och, och, och då tänker jag också på det här med, med missbruket. Hur mycket får jag supa liksom?
1: Mm, mm. Ja
2: och det och, ligger ju. Det ja. ligger
1: nu som ett förslag. Nu i. För bara några veckor sedan så lämnade ju. Lämnades ju ett förslag. Till riksdagen tror jag, att ta ställning till. Utifrån lilla hjärtat. Mm. Och då är det ju, Då ges ju. Då, då får ju socialtjänsten större skyldighet att kolla föräldrarnas alltså stabila, långvariga nykterhet mm. inför att de ska få tillbaka vårdnaden mm. över sina barn och sådär. Och det är ju klart att med om man tittar på socialtjänsten så är det ju också en, alltså utifrån hur lagstiftningen ser ut så är det ju, Kontrollfunktion låter lite hårt, men mm. det är klart att utifrån den lagstiftning vi har idag så tycker ju de flesta att man ska inte ha vårdnaden om sina barn om man inte kan utifrån hur vi ser det och hur lagstiftaren har bestämt sköta, ta hand om sina Nej, barn och alltså, sköta Nej. det uppdraget man har. Så, så att Ja, det, det, det finns ju redan idag, liksom, mm. så tänker jag. Ja, men precis. Men, och vi men, har ju men... det också när det gäller annan socialtjänst till exempel, när det gäller försörjningsstöd så ska man ju liksom, man ska vara tillgänglig, man ska stå till arbetsmarknadens förfogande.
2: Mm.
1: Det grundar sig lite i den här, vet jag, den som inte vill arbeta ska heller inte äta, men, mm. men arbetslinjen och ja. så, så att. Visst, visst finns det i välfärden mm. så finns det ju kontroll. Det finns inbakat i ja, det
0: och Då kommer man tillbaks till det här. Jag, jag tänker hela tiden att när vi började prata om lösdriverilagen, det fanns i någon sorts en din omtanke att du ska inte gå här och drälla och må dåligt utan vi tar bort det här så kanske du, du, du mår bättre sen. Alltså på något vis, eller så skyddar man de andra. Är det likadant med? Det här tror du liksom att skydda vi andra eller hjälper vi den här. Men nu finns det liksom det här med ett rehabtänk på de som inte sköter sig. Till exempel om man är, inte sköter sin nykterhet om man är förälder till småbarnsförälder. Så ska man mm. inte ta hand om sina barn. Men då får man hjälp som förälder
2: mm.
0: numera. Mm. Istället för att man bara tar bort barnen.
1: Mm. 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 Ja, så är det väl. Ja. Men det är också... Um... Det fanns alltså det fanns en grund tidigare också till eh, att man, t till exempel alla de här barnhemmen som var i början på 1900-talet, det var ju också en sån här tanke där man, vi kan ju tycka också i backspegeln idag att det är för bedrövligt att man, att så många barn fick växa upp på barnhem. Men det fanns ju en övertro på samhället som institution mm. som vi inte har kvar idag och det får man ju också...
0: Nästan tvärtom.
1: Ja, idag är det nästan tvärtom. Och finns det någon, någonting som människor ska ha insatser insatser, som jag sa förut, så kan det ju handla om att de tycker att de har rätt till det, inte mm. att samhället har en skyldighet till det. Liksom. Men, men då får man vara lite ödmjuk utifrån att ja, men samhället såg ut så då.
2: Mm.
1: Man trodde nog att det här skulle vara bra för barnen. Jag vet inte om du har läst den här boken. Den tycker jag gjorde så stort intryck på mig. Den boktjuven. Mm. Och det är också sådana som jag... Ja just det, så tänkte man ju ja, under kriget i Tyskland. Att den här flickan som det handlar om hennes... Mamma blir ju satt bakom låsebom och pappa nu är väl skjuten som mm. socialist och så ska hon växa upp. Hon ska fostras tyskt och bra tycker de så att hon skickas till ett äldre par och så får hon vara där. Och just det, det, det så tänkte man. Så tänkte man och då, det var väl kanske inte något specifikt för just nazist-Tyskland så tänkte man ju här också. Att, ja men kan inte... Och det be, Rib ribban var så låg för det. Kan inte folk ta hand om sina barn? Ja men då får de det bättre på barnhem. Mm. Och kan de inte ta hand om sina barn och har ett helt tjåg med ungar? Ja, men då kanske vi ska överväga om vi ska tvångsrealisera dem. För det fanns långt långtgående mm. sådana tankar som vi pratade om förut. Mm. Utifrån den redan befintliga lagstiftningen. Tvångsrealiseringslagen. Eh, men som omfattade vissa personer då som typ. Ja, men funktionshindrade mm. och sen kunde man också om man gick med på om man levde ett eh, om man hade ett asocialt beteende som, som det hette så kunde man gick man med på att sterilisera sig så slapp man eh, myndigheternas kontroll också
2: mm.
0: för då var man liksom
1: ja, var man, då, då, hade, då hade samhället försäkrats om att man åtminstone inte födde, Nej, för, födde de här dåliga generna Nej, vidare för det handlar ju mycket om en dålig genuppsättning ja
0: Genbanken är viktig ja, det, och den, den är ju viktig för oss nu mer vi vi forskar ah. om, om allting med genmanipulerad mat och genmanipulerade mm. människor och
2: mm.
0: varnar supermänniskan som kommer att leva i 200 år och så vidare med, mm. med, med, med när man kan bota sjukdomar med, med Gud, den. Gud
1: vad hemskt att Ja, ja men
0: precis. Men du jag tänker vi, vi rundar av där mm. nu, för nu har vi pratat otroligt länge. Jag länge. Vill... Jättelänge. Ja, mm. spännande. Men, men du, eh, jag tänker så här. Något, något litet ord på vägen har du det som... Nu när vi har pratat om socialrätt och lite historiska aspekter på, på lagar och paragrafer. Och...
2: Jag
1: har inte pratat så mycket lager.
0: på och Nej, men, men li, li, lite
1: så. Lite, ja, lite... Men, ja, men, strunt, men jag... Service-skyldighet. Ja, ja precis. Nej, jag vet inte riktigt vad det skulle kunna... Bara. jo men jag tror nog att, alltså mitt område så, där så tycker jag, det som vi var inne på förut, att jag tror att det är viktigt att man, alltså inom socialtjänsten som är det område som jag jobbar mot, så att man lär sig, man, man, man vet sina befogenheter och sina skyldigheter mycket mer. Att man slutar i så mångt och mycket agera grindvakt mm. och öppnar upp för att hjälpa folk istället på det området som man är satt att göra. Liksom.
0: Öppna upp för att hjälpa. Mm. Det är bra. Mm. Tack Bea för att jag fick prata med dig.
1: Tack för att du ville prata med mig.